0: Panssarivaunu oli hiljainen ja viilentynyt. Panssarivaunun tykkitornin alla ajo nurkassa. Kaksi poikaa, sotilastakki, panosyö. Lattialla panosvyö, kevyesti pukeutuneet. He koskettivat toisiaan, he hyväilivät toisiaan, he etsiytyivät toisensa kiinni panssarivaudun tykkitorrin alla ajonurkassa. Ystävyys, läheisyys, poika-rakkaus, poika-rakkaus, yhteyteensä kietoutuneet. S3-vaunu oli hyvin hiljainen, viileä ja tykkitornin alla. Kevyt kosketus, keskellä hartautta. Lattialla panosvyö. He tekivät toiselleen kauniita asioita. He leikkivät telakentjyllä.
1: Ai vai, ei Tämä on mennyt tuostaan. Mä sanoisin,
2: että lopetetaan sitä tahoa. Ai vai...
1: <laughs> Mä jäin sanomatta, että miten, miten se panssarivaunu oli tappukoneen vuosisadan takaa, mutta ehkä se jäi sanomatta sitten. lähtee pontuksesta. Toinen ääni lähtee Veikasta. Meidät erottaa siitä, että pontus on marginaali motto, kun taas Veikka on valtavirta
2: vonkale. Oi, tuliko muuten jostain varastosta vai tuliiko ihan spontaanisti? Mä oon spontaanisti varastoinnut kaikenlaista. Joo joo, no okei, okay. mutta
1: hienoa. Mitäs sulle Veikka
2: kuuluu? No kuuluu tota niinku vauvaa, mutta ei omaa vauvaa. Mutta vauvoja poksahtelee joka paikassa esiin, että... Tassi, kuin sieniä. Kuin sieniä, joo, siis, niin kuin kolme tuttua nyt, on niin tässä vauvapuuhissa ollut ihan viime aikoina, siis ei, ei tekemässä, vaan synnyttämässä. Luultavasti tekemässä. No siis, ennen yes. pit, siis jossain vaiheessa on täytynyt tehdä, että kyllä mä sen näin on niin päätellyt, mutta sitten sit on nähnyt näitä vauvoja ja, ja sitten mä oon myös katsonut Game of Thronesia, missä vauvoilla on tosi iso rooli, koska siinä on koko ajan silleen, että pitää tehdä niin vauvaa, koska sitten vauva hallitsee kuningaskuntaa ennen pitkään ja se on valuuttaa niin tavallaan, että se pitää olla just Tietyt, niin kun, et, ja sitten mietitään, että kuka on se, että et pitää olla oikeat vanhemmat, että sukulinjat jatkuu ja tällaista. Mutta sitten niin, että vauvat on niin aivoissa mulla, mutta sitten sellaista on niin miettinyt, että et se on tavallaan jännä että kun meillä on hyvin vahvat vauvoista puhumisen tavat, jotka on sellaisia, niin kun, että ne no se on niin kun, että ihanaa ja jotenkin pehmeää ja ää, viaton puhdas olento ja bla 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 tällaista, mutta sitten Vauvathan on sellaisia peikko tai sellaisia, sellaisia vähän niin imukoneita ja sellaisia tosi kummallisia olentoja tai niin kuin, En mä tarvita sillä tavalla, että on tämän, että no niin äijät, että meillä voi olla oma näkökulma vauvoihin tai mitään sellaista. Mutta...
1: Meillä on jo yksi vanha jakso, missä mä puhun
2: siitä, että miten vauvat on eliäneitä No ja okei, okay, no on toista itseään, mutta siis vaan jotenkin miettinyt sitä, että että et se on tavallaan että kun näkee semmoisen vauvan niin se tuntuu sillain semmäseltä niinku ehm um, et, et se tavallaan se kaikki hörhelö pitää niinku lisätä siihen tai se semmönä niinku kehyystys että se semmönä että et, et se vauva vauva itsessään ei oo niinku sen sen ympärillä ei oo niinku semmosta rusettia ja ja kaikkea sellaista vaan se vauva on semmönä niinku peikko ja sitten se tavallaan Peikko alien imukone. Niin, ja sitten tässä voit tavallaan kehystää se niinku eri tavoilla.
1: Se on niinku luontoa, jonka Jonka voi freimata. Joo, joo, mä saan kiinni tuosta luontokappaleen. Mm-hmm. Luontokappale.
2: Mutta se tuntuu jotenkin tärkeältä niinku tehdä se jonkinlainen niinku työstämiskäännöstyö, koska, tota, koska muuten niinku helposti vaan vieraantuu koko vanhemmuudesta tai niinku, vauvojen kanssa tekemisolemista, koska ei itse pysty, ei pysty, di- pysty diilaan niinku sellaisen, sellaisen niinku, tavalla ja kanssa kauhean hyvin. Niin semmoista jotenkin tämmöistä vaan, että on niinku, ja pohdiskelu sitä, sitä vauvuutta,
1: Mulla on sellainen tunne, että lopulta ihmiset on kuminauhoilla kiinni jonkinlaisessa synkronisoidussa yhteisessä kehityksessä. Silleen, että eka jotenkin kukin tekee omaa juttua ja sitten joku on punkaria, joku on tutkijatohtoria, joku on joku random pumppia, joku on kauluspaita keskiluokkalainen. keskiluokkalainen ja sitten yhtäkkiä. Yhtikki se kuminauhe niin kiskasee kauhealla vauville, sitten sit se heittää sinut ensin omistusasuntoon, sitten tulee toinen kuminauhe, sit sitten se heittää vauvan ulos susta, ja sitten jotenkin, että ei ollut mitään tämmöistä yhteistä suunnitelmaa, että et siinä vaiheessa, kun kaikki on 35-40, niin sitten hankitaan omistusasuntoja ja vauvan, mutta yhtikki ne kuminauhe kiskasee, ja sitten sillä aha, noja on sitten oh oho, noja sairaalassa, ja se on hämmentävää, se on niin synkronoitua, vaikka se ei ole. Joku, joku tämmöinen niin järjestämätason kuminauha-kiskaisu on, on siis tapahtunut lähipiirissä. Se on ikäjuttu, se on varmaan sitten niin Mä mietin, että
2: yksi, yksi näkökulmahan tahan on myös niin se, että et, et omistusasunnon hankkiminen ei ollut aikaisemmin mahdollista ja vauvan hankkiminen ei ole enää myöhemmin mahdollista. se on tavallaan sellainen perfect storm of possibility. Elämän ruuhkavuodet kuminauha-laatikossa. Onko tämä nyt semmoinen ruuhkavuosi podcastissa? jossa me analysoidaan muiden ruuhkavuosia, koska itse leijutaan jossakin tämmöisessä podcast-eetterissä, missä, tai mä just puhuin Pontuksen kanssa yksi päivä siitä, että Pontus oli silleen, että joo ei kyllä apuraha, apurahalla eläminen helppo, että, että aika huonoa, huonoa rahaa tulee tästä niin aika vähän, että vähän niin kuin, niin kuin kaupan kassan niin palkkaa, ja sitten mä silleen, että niin että no kaupan kassan paitsi et, sä et ole kaupan kahdeksan 80 päivässä, vaan teet erottisia novelleja chat GPT kanssa Taisi myös sanoa, että istut munakädessä, kädessä, mutta sitä mä en nyt sano tässä, kun se on vähän vulgaaria.
1: No, olisi, olisi vähän vulgaaria, niin hyvä, hyvä että on et sano vulgaaria
2: asioita.
1: Niin, niin ehkä tämä podcast on sitten semmonen, semmonen tilaisen ruuhka ulkopuolella. Onko tämä joutomaatava? onko se sama ruuhkatie, mutta öiseen aikaan, jolloin siellä ajavaa ambulanssit ja taksit, jotka kuljettaa humalaisia
2: yritysjohtajia jatkoilta kotiinsa? Autolla ajoa öiseen aikaan MMV soi kasetilla. Mitä sulle kuuluu, Pantos?
1: Vastoin todennäköisyksiä, todennäköisyyksiä, tai päinvastoin kaikkia todennäköisyyksien mukaisesti, on viime aikoina sotkeutunut niin sanotusti nykytaiteeseen. Runouteen, teatteriin, vähän jopa tanssiin, fiktiokirjallisuuteen, sen hommiin. Sitten... Me ollaan tässä podcastissa puhuttu aina eri aikoina nykytaiteen ymmärtämisestä tai siitä, että onko tarvetta ymmärtää sitä tai, tai jotenkin nykytaidekeskustelusta ollaan puhuttu ja taiteen kohtaamisesta. Me ehkä ollaan puhuttu sitä enemmän just sen ulkopuolelta kohtaamisen näkökulmasta siis sillä, että sä meet jonnekin esitykseen, joka on valmistettu sua varten sä meet galleriaan tai näyttelyyn tai jotain tällaista. Niin nyt mä ajattelin puhua nykytaiteesta sen tekemisen näkökulmasta oon nimittäin uuttanut mun vaatimattomista kokemuksista viisi opetusta. Mun nämä opetukset on sellaisia, että, että näistä voi olla hyötyä, jos ei ole ikinä kohdallinen nykytaidetta. Sitten jos on vähän tuttu tai vähän tekee jotakin tai vähän opiskelee jotain, niin nämä on jotenkin raivastuttavan yksinkertaisia ja selviä. Mutta sitten jos, jos tekee paljon jotakin, niin sitten tämä taas muuttuu jotenkin tuoreiksi ja itse asiassa kiinnostaviksi. Saman kehityksen mä oon vaikka filosofiassa, että kun aloittaa sitä, niin kaikki on jotenkin ihmeellistä ja tuoretta. Sitten kun opiskelee joitakin vuosia filosofiaa, niin on sille, että joo joo, tämä on nähty, mitä noin alkeellista, että nyt, nyt eteenpäin tästä. Ja sitten kun on taas pitkällä filosofiassa, niin huomaat, että joka kerta, kun tulee vastaan kantin nelikenttä analyyttinen, synteettinen a priori, a posteriori, niin itse asiassa on joka kerta kiinnostava ja tuore eikä ikään kuin joka kerta aloittaa sen perusasian kanssa alusta uudestaan. Niin ehkä, ehkä nämä mun taidekokemukset ja myös tällaisia, että, että näillä, niin kuin, näiden merkitys muuttuu täysin riippuen siitä, että mikä on oma kokemus- ja suhde taiteeseen, taiteen tekemiseen. Ensimmäinen opetus on se, että miten tärkeää on oppia kaatumaan. Ja jatkamaan liikettä sulavasti, tai, tai miten tärkeää on oppia epäonnistumaan hallitusti. Siis ihan sille konkreettisella liikunnallisella tasolla jo öö, käsittääkseni useissa kamppailulajissa, niin ihan ensimmäisellä tunnilla opitaan kaatumaan ja epäonnistumaan, että kun väistämättä
2: tulee epäonnistumisia, kompostumisia ja kaatumisia, joku kaataa sut. Näin on myös boulderoinnissa, se on tosi tärkeä taito. Putoaminen. Sä, niin, niin ja siis Joo. se, että kun sä putoat niin miten sä otat sun kropan vastaan, kun se tulee alasta, ei saa laittaa esimerkiksi käsiä ensimmäiseksi, koska sitten ne kädet voi murtua, että pitää kaatua ja pitää kaatua aina taaksepäin.
1: Joo, ja musta on hyvä lähtökohta, että, että se otetaan itsestäänselvyytenä, että tullaan koko ajan epäonnistumaan ja törmäämään ja kompastumaan jolloin tulee semmoinen kokemus toivottavasti, että se ei ole mikään ulkoinen virhe. Koska siis ihmisillä on tapana sillä, että ne ajattelee, että joku asia menee hyvin, sitten kun se ei mene, niin ne rankaisee itseään, kokee syyllisyyttä. Onko on se
2: fail better?
1: Joo, on. Niin. Mutta taiteessa sen se niinku konkreettisen kaatumisen lisäksi, niin, niin siinä on se jännä juttu, että sitä kaatumisesta voi tehdä sen teoksen. Siis se teo, te, niinku teos voi syntyä siitä kaatumisesta. Mulla on siis mutkan kautta, että mä joskus yläasteella oli joku liikuntatunnilla pakollinen pesäpallotunti ja kun mä en millään osunut siihen pesäpalloon, niin mä tein silleen, että, että mä odotin, että se pallo menee ohi alas maahan sitten viskasin mun mailla siihen palloon sillä että se mailla aiheutti, että se pallo kimpos sivulle se lähti hirveän vauhtia vierimään se pallo ulos, kaikki oli aivan että mitä helvettiä, suu auki se siinä ja sitten mä lähdin juoksemaan ja eti, eti, eti niin kuin viimeiselle pesälle asti, kun kaikki oli sille, että tämä on nyt todella omituista. Ja sitten semmoinen juoksun jälkeen niin siinä keskeytettiin peliä ja tehtiin semmoinen neuvottelu, että onko sitä itse asiassa sääntöjen vastasta. Ja todettiin, että tämä on itse asiassa ihan sallittua, että, 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 niin kuin, että se pallo lähti kuitenkin niin kuin siitä, ja se, niin kuin, se vaan vieri jonnekin kauas, ja pallo voi vieriä, että kyllähän niin pesäpallossa voi lyödä palloa, pallo lentää, mutta ei missään ole kielletty, etteikö pallo saisi vieriä. Ja sitten kaikki oli niin hämmentyneitä tästä, että mä sain meidän joukkueelle hyvät pisteet tällä. No seuraavan kerran se ei tietenkään onnistunut, kun ihmiset oli varautunut tähän. Mutta että mä näen, että taiteessa, niin monet onnistuneet teokset on just tällaisia, että, että tehdäänkin niin Jotenkin otetaan sitä epäonnistumisesta kiinni ja liioitellaan sitä tehään tehdään siitä itse asiassa jotain todella erityistä. Ja sitten just tämä uutuus niin se herättää sellaista, että pesäpallolla voi ajatella jotenkin toisia Että toi ei ehkä toimi jossain kilpailutilanteessa kovin hyvin, mutta ainakin se on joku uusi yritys avaukseksi. <köhön> äh, tai et jotenkin että epäonnistumista voi käyttää materiaalina nyt vähintään. Toinen opetus on se, että miten taide on kohtaamista. Siis ei, ei, ei tällaisessa latteessa niinku meeting mielessä, vaan encounter mielessä. Mietin sitä, kun roolipeleissä aina niinku random encounters, että kohdataan jotain monstereita kentällä, niin vähän tällaisessa mielessä. Siis taide ei ole sellaista, että eka on joku suunnitelma, tai musta onnistunut tai kiinnostava taide. Et eka on joku suunnitelma, sit sä niinku suoritat sen. Vierheitä, ja sitten sä oot tuonut sen suunnitelman maailmaan, vaan enemmän se on sitä, että, että kohtaa erilaisia materiaaleja, olosuhteita, kanssatekijöitä, taiteen kokijoita myös, ja sinä törmää ja sitten siitä syntyy joku tapahtuma tai teos tai jotakin. Esimerkiksi... Nykyisin mä ajattelen enemmän, että jos joku kirja ei toimi, niin aina se vika ei ole siinä itse kirjassa, mutta ei se ole myöskään siinä lukiossa välttämättä, vaan näiden kohtaamisessa. Ja en tarkoita pelkästään sitä, että no, tämä ei nyt ollut mulle tällä kertaa, vaan myös sitä, että ehkä se olosuhde ei ollut oikea, ehkä se asento, se törmäysasento ei ollut oikea tai jotain tällaista. Mutta kohtaamiset on tärkeitä ja se on tavallaan myös vähän raastavaa, koska on jollain tavalla Siis sillä, että jos näkee jonkun esityksen tietyllä olla tietyssä kontekstissa, niin ei, ei sitä voi toistaa. Sitten kun se tehdään uudestaan, niin ei se on kuin kantaesitys Kolmas mun oppima-asia on se, että tämä t- t- on jotenkin niin banaali, kun tämä sanoo, mutta kyllä se vaan on se, että et taiteessa pitää ainakin olla kyse avoimuudesta tulemiselle ja muutokselle ilman, että varsinaisesti tulee miksikään. Siis joku tämmöinen, että, että sitoudutaan johonkin ilman, että ollaan pysyvästi kiinni siinä. Jotenkin vähän ehkä paradoksaalinen, että, että flirtaillaan ja kokeillaan ja niin kuin oikeasti otetaan vakavasti se ja jotenkin työstetään sitä, asiaa, mikä on käsillä, mutta vältetään sellaista raskautta, että no tästä olisi pakko tulla joku väitelaus, että tästä olisi pakko tulla joku mestariteos tai joku valmiiksi määritelty juttu. Pysytteleminen siinä avoimuudessa ja tulemisessa, niin se, se, se on jotenkin ehkä jopa vaikeampaa kuin semmoinen, että tuottaa jonkun tuotteen, joka on hallittu ja hillittu ja asianmukainen. Neljäs juttu liittyy siihen, että Usein taidetta koetaan joko mustassa laatikossa tai valkoisessa laatikossa, siis galleria on valkoinen laatikko ja esitystilat on usein mustia laatikkoja. Jodiakin Black Box on niin kuin esimerkki, sen nimikin on... Niin kuin. Ja kutsutaan silleen, että, että verhot on mustia, jos siellä on verhoja ja seinät ja lattia, ja kaikki on kattoa mustia ja, ja näin. Ja sitten myös taiteethan klassisesti pukeutuu usein mustaan, muotisuunnittelijat pukeutuu mustaan. Niin se, se on niinku ulkoapäin jotenkin kiinnostava semmoinen, että näillä ihmisillä on makua ja, ja tota, kykyä pukeutua vaikka miten, tai ilmaista itseään, tai niinku rakentaa ympäristö vaikka minkälaista. Niin miksi sitten musta? Niin sitten kyllä mä kuin niinku ymmärtänyt vähitellen sen, että Vähän niin kuin runokirja tarvii valkoisen sivun, niin, niin sen taustan pitää olla jotenkin hillitty, katoava, ei häiritsevä, jotta siihen voi rakentaa jotakin, mihin huomio kiinnittyy ja mikä niin pystyy rakentumaan kiinnostavasti. On myös mahdollista tehdä vastakohtana jotain hillittömän barokkimaista ja mega extra värikästä, on myös mahdollista pukeutua vaikka sillä tavalla, mutta se on niin aika vaikea, se on niin todella todella vaikea harvinaista,
2: että se onnistuu. Niin, eikö, eikö niin kuin jotenkin taiteen ja ei-taiteen yksi, yksi sellainen erottava tekijä voi se, että taide on kehystetty taiteeksi, taide koetaan taidemaisesti ja sen niin kokemisen edellytyksenä on jonkinlainen äh, kokemuksen kehystäminen, tilan kehystäminen, tietyt, niin kuin eleet ja rituaalit ja tällaista. Et joku Joo. asia, joka tavallaan voi olla menevä omituinen niin kuin värähdys universumissa, jonka sä koetko siellä bussissa, niin se tavallaan, että jos sama värähdys tapahtuisikin niin kuin kehystetysti black boxissa, niin sit se olisi niin nykytaidetta. Joo, ja tätä on helppo tulkita
1: sosiologisesti, että se on ikään kuin keinotekoista tai vähän niin kuin jopa jonkun mielestä huijausta, että hei, sama asia. Mutta sitten kun se laitetaan vain galleriaan, niin sitten se onkin taide. Että mikä sitä tämmöinen, että kun laitat vessan niin se on taidetta. Mutta vessassa se ei taidetta, että eikö tämä nyt ole pelkkää teeskentelyä. Mulla tähän että ei. Että se on ihan todellista. Että siis, jos luet jotain tajunnanvirta netistä ja sitten siinä on joku lause keskellä, niin sit, kun se sama lauseen irrottaa ja laittaa runokirjan tyhjälle sivulle, niin se ihan aidosti muuttuu. Se lause muuttuu. kirjaimet on samoja. Mutta se lause on eri siinä runokirjan sivulla. Se kehystys on todellista, se kehystys todella muuttaa kokemusta siitä lauseesta, Et se ei ole vaan tämmöistä sosiaalista peliä
2: pelkästään. Niin ja tavallaan ehkä niin kuin, no kehystämisellä on tietysti myös oma historiansa ihan niin kuin konkreettista kehyksestä. Taiteen niin esitys- ja niin näyttelypaikoista alkaen, mutta silleen, että ei, se, ei se ole koskaan yhdentäkevä asia, että missä sitä taidetta on, vaan se aina myös liittyy erilaisiin niin yhteiskunnallisiin suhteisiin. Tai jotenkin se, että onko taidetta kirkossa tai missä sitä taidetta niin porvarikodissa vai, vai jossain tota yhteisessä museossa tai jotenkin näin. Niin ja sitten jos
1: taiteen kokeminen aika paljon tapahtuu jaetussa, mielikuvituksessa, tuossa aistumisessa. Siinä on jotain tällaista mielikuvituksellista ja virtuaalista. Ja aika paljonhan se kehystäminen vaikuttaa siihen ja ihmisten odotukset vaikuttaa siihen myös. Viimeinen opetus liittyy ehkä vähän samaan kuin tuo musta laatikko ja musta pukeutuminen. Se liittyy hillitsemisen tärkeyteen, tehojen säätelyn tärkeyteen. Tämä ehkä nousee mulle siitä, aina kun käy katsomaan niin tämä tulee nihelen koska tai, tai jos lukee tosi nuorten äh, kirjoittajien tekstejä tai seuraa tosi nuorten ihmisten tekemään politiikkaa. Niin jotenkin tämmöinen, että harjoituksissa ja omassa leikissä niin kannattaa harjoitella vaikka millä tehoilla ja jotenkin vauhdilla ja räväkkyydellä ja väreillä. Ihan vaan sen takia, että tietää mitä se on. Ja saa kokemuksia. Ja saa on myös hauskaa. Mutta itse teoksessa niin Läitän, että kannattaa opetella hillitsemään tehojen käyttöä, koska se on lopulta aina tehokkaampaa kuin semmoinen loputon sääntäily ja naammanpunaisena huutaminen. Hillitty ja tarkasti pidätelty liike voi paljon enemmän kuin semmoinen niin kuin päättömän kanan seinän juoksu. Ei, siis on, on vastakohtia, on muita esimerkkejä. Mutta sitten jotenkin myös se, että jos haluaa olla hillitön teoksessa, jos haluaa aiheuttaa jonkun tosi voimakkaan reaktion kokiassa, niin sen saa itse asiassa aikaan usein paljon paremmin sille
2: että suuntaa sen hillitsemättömyyden tarkasti,
1: ja siihen tarvitaan sitä tehojen
2: sääntelyä. Musta tuntuu, että tämä on myös yksi, yksi syy, että miksi nykytaide on usein niin raivostuttava ihmisille, että et se <köhö> tavallaan just se tone down outous on jotenkin sellaista, että siihen on niin kuin vaikea suhtautua. Et jos se on tosi semmoista niin päin naamaa, että se haastaa semmoiseen tosi suoraan konfrontaatioon, niin siihen on helpompi ottaa jonkinlainen suhde, joku silleen tykkää, en tykkää, on järkettynyt, en ole järkettynyt, mutta jos on sellaista jotenkin, että, että se meet johonkin tilaa, ja siellä on vähän jotain outoa, että jossain pyörii joku nauhuri, ja sieltä tulee jotain ihme huminaa ja sitten on joku semmoinen ihmeellinen tekstiiliasia, joka vähän kiiltää, ja sitten katsot sitä eri puolita, ja mitä vittua tämä on, niin, niin se, se on, on vaikeaa.
1: Se on, kun se vaatii just avautumaan siihen kohtaamiseen siihen, että tästä, tästä voi seurata jotain, mutta voihan te roskaa tai voihan se olla huono kohtaaminen, että ei se, se ei ole mitään takeita siitä. Ja sitten, sit kun halutaan, kun vaikka tekijät nuoret tekijät haluaa jotain takeita, niin mun erittäin törkeä ja kärjistetty, erittäin binaarinen, hyvin väkivaltainen, todennäköisesti myös traumatisoiva jaottelu, no ei, ehkä hieman kärjistin, on, on tämmöinen, että et jos on nuori taiteentekijä ja haluaa niinku marssia sille jotenkin hyvin jyrkästi näyttämölle ja niinku ehkä vähän itse varmasti tykitellä, niin miehet, vaikka mie- miesohjaajat tai jotkut miestekijät, tykkää tehdä silleen, että ne niinku lähtee tekemään tosi ilmeistä transgressioita, siis tämmöistä rajojen ylitystä, että niinku, aha, joku asia on tabu, no nyt! Nyt niin runnotaanpa, hierotaanpa naamaa oikein ja Kaikki tehot tappii nyt, nyt vedetään tällä sitten ja hakataan naamaa, sitä ja niin todella niin överisti sitten runnotaan tällä eteenpäin. Panssari vaan nyt ja näin. Ja
2: poikarakkaus tietenkin.
1: Joo. No, sitten jos on naistekijä tai ehkä jotenkin haluaa irrota koko binaarista, niin sitten mun kokemus on, että se, se, se kliseen muoto sillä sektorilla, jos on nuori tekijä, niin sitten on semmoinen, että että mennäänkin tunnustuksellisella traumapuheella. Ja se, se on niinku sit se, että et tiedetään, että sillä saa aina tietynlaisen reaktion. Se on, se on tavallaan niinku omalla sektorillaan nykyään alkaa olla joskus yhtä ready made kuin se, se niinku tykittelevä transgressio. Ja näistä molemmista on myös hienovaraisia ja tosi onnistuneita esimerkkejä. Missä nimessä mä en sano, etteikö näitä saisi, kannattaisi käyttää, mutta et jos, jos etsii mahdollisimman kliseisiä muotoja, jossa se tehojen säätely ei todellakaan toteudu, niin joskus ne voi ajautua umpikujiin näissä muodoissa.
2: Kysypä uudelleen. Opitko Veikka paljon nykytaiteen tekemisestä näistä? Mä oon siis olen yhdessä nykytaiteilijan kanssa, ja, ja mä oon todennut, että meidän rakkaudu on yksi on se, että mä en tajua nykytaiteesta mitään. Ja toki niin kuin voidaan sitten esittää myös se kysymys, että onko nykytaiteessä kyse niin kuin tajuamisesta, vai sittenkin jonkinlaista kohtaamisesta. Mutta sehän on mun mielestä... Niin kuin se on varmaan, tuntuu, että niin kuin yhteiskunnallisella tasolla tai niin kuin jotenkin väestön tasolla, niin kuin taiteen on aina 150 vuotta jäljessä keskimäärin, niin sitten se on tavallaan silleen, että käy joku koulutusjärjestelmä läpi ja sitten oppii, että okei, että taiteessa onkin se arvotuksen ratkaisemisesta, ehkä myös jostain niin tekijäsubjektin niin kuin tunteiden ja ehkä biografisen niin kuin kokemuksen ilmaisemisesta, sitten se meet. niin kuin eikä tota, luet niinku Henrik Ibsenia ja August Simberia että no niin, tähän toimii. Et nyt mä tajusin, että tässä niinku tämä avain on tämä, kun silloin on vaikea lapsuus, niin kun tässä on tämä niinku tinasotilas, niin se on niinku se itse kirjailija. Ja sitten se meet, Väinö niinku Aaltosen museo on Turussa, ja sitten siellä on joku sellainen peilipallo, jonka se nimi on joku sperikal. Ja sitten se niinku jotenkin peilaa vähän niinku sun naamaa, mutta sitten jotakin vähän niinku ei kaikista kulmista. Sitten sä teet, okei, mikäkään tässä on niinku se arvotus, niinku, että miten mä ratkaisen tämän. Ja sitten sit alkaa vituttaa. Niin se on, se on niin kuin tavallaan se mun, mun ongelma, että mä, mun on vaikea asettautua kohtaamisiin, koska mulla on, niin kuin, mulla on sellainen yliminä, joka vaatii selityksiä. Ja sen takia mä itsekin vaan selitän kaikkea. Ja niin kuin teen diskursiivisesti selkeäksi, ymmärrettäväksi asioita. Ja nykytaiteessa ei tavallaan toimi, koska se taiteen idea on se, että sä et niin selitä sitä, se sä jotakin. Mutta sitten nykytaiteilijalle... Voi olla yllättävän hauskaa, kun
1: joku muu tulee ja selittää sen teoksen, niin sit se saattaa ilahtua siitä itsekin.
2: Mikäs sua, Veikka, tänään vaivaa? Mä luin tulevaisuuden vasemmistokirjan. Sen on julkaissut Intokustannus tänä vuonna 2023. Sen on toimittanut Jukka Peltakoski ja Henrik Jaakkola, jotka molemmat toimii Vasemmistoliiton alaisissa organisaatioissa Jukka Peltokoski toimii Kansansivistysliitossa. missä Henrik Jaakkala on? Onko se Vasemmistoliitossa puolueessa? Heti huomasi, että taustatyö on tehty liian heikosti.
1: Poliittinen asiantuntija Vasemmistoliitossa.
2: Joo, olisipa poliittinen asiantuntija, ehkä vielä joku päivä. Mutta tämä on tämmöinen artikkelikokoelma, ehkä jonkinlainen vaalikirja. Kun tämä, niin kun tämä on vähän niin kuin yhteydessä Vasemmistoliiton jonkinlaiseen ohjelmatyöhön, mutta myös jos tulee keväänä niin se voi olla jotenkin tavallaan tapaa ehkä tehdä jonkinlaista fundraisingia ja vähän jalkauttaa tai omaa ohjelmatyötä. Mutta tässä ruoditaan siis vasemmiston politiikan erilaisia ajattelisia ulottuvuuksia ja vähän myös tulevaisuuden perspektiivejä. Ja me päädyttiin sitten Pontuksen kanssa siihen, että me, koska nyt on tullut, sekä tämä tuleva vasemmistokirja, että sitten tuo palava maailma muuttuva Eurooppa-raportti. Me tehdäänkin pitkästä aikaa suuri vasemmistojakso. Meidän viime vasemmistojakso taas on nimeltään Mikä vasemmistoa vaivaa? Miltä vuodelta se on? Syksyllä 2018.
1: Muistaakseni se oli ensimmäinen jakso, missä meillä oli semmoinen hassutteluintro. Siinä aika
2: tuolla lonkeroita sängyssä. Ah, se on muuten klassikko intro. Ihmiset muistelee sitä vieläkin välillä, kun tehdään tämmöisiä reminiscing Instagram-keskusteluja tai kyselyjä. Mutta joo, uh, mä vähän niin käydä läpi, että mitä tämä kirja kertoo meille niin suomalaisesta vasemmistosta. Ja nyt vähän niin kuin käsitteen määrittelyä sillä aluksi, että kun me puhutaan tässä nyt, nyt kun puhun vasemmistosta tässä kirjan kontekstissa, niin puhutaan puolueen vasemmistosta. Eli vasemmistoliitosta puolueena. Ja sitten mä erikseen sanoa, jos mä viittaan parlamentaarista, jos mä sanon parlamentaarinen vasemmisto, niin sitten se ehkä pitää sisällään niin vasemmistoliiton, mutta ehkä myös niin jotenkin muiden puolueiden jonkinlaiset siivet, eli STPn ja vihreiden vasemmistolaiset tyypit. Ja sitten tässä on vielä semmoista pientä käsitteellistä hankaluutta sen takia, että kun esimerkiksi mä tein pari kun meillä on nykyään aika laaja tämä Instagram-seuraajajoukko, ja sitten mä kyselin niiltä, että no mikä teidän niin poliittinen, jos pitäisi jotenkin esittää tämmöinen poliittinen identifikaatio, niin mikä se olisi? Niin Vasemmistoliitto, ei vasemmista liittoa, vaan vasemmistolaisuutta ja vasarassa se on selkeästi yleisin, yleisin määrittely, mitä ihmistä tällä antaa. Ja tämä mielestäni kertoo siitä, että, että se ei itse asiassa niin kuin tässä arkikielessä ollenkaan tarkoita vasemmista liittoa. Ei missään nimessä, ei. Vaan se tarkoittaa ihmisille yleensä jotenkin sellaista, että ne epämääräisesti identifioituu tällaiseen niin kuin, tiettyihin niin kuin niin sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, jonkinlaiseen ehkä tulonjako-vaatimuksiin. Sitten Se pitää sisällään myös jollain tavalla myös jonkinlaista anarkistista ja kommunistista perinnettä. Feminismi, antirasismia ekologiaa. Niin siinä on semmoinen aika löyhä niin erilaisten sosiaalisiin liikkeisiin kytkeytyvien kysymystä niin yhte, yhteisyys tai tällainen, Mutta nyt puhutaan niin enemmän tästä puolen näkökulmasta näiden julkaisujen takia. mut Tästä tulevaisuuden kirjasta täytyy kyllä esimerkiksi todeta, että, että tässä puhutaan loppujen lopuksi tulevaisuudesta melko vähän tässä kirjassa. Ennen mä sanoisin, että tässä on ehkä kyse nykyisen vasemmiston taustaajattelusta, että millaiseen jotenkin niin teoreettiseen tai yhteiskuntaajattelun taustaan tämä nykyinen toiminta perustuu. Ja mä nostan täältä mun mielestä. Erityisen hyvä teksti tässä kokoelmassa oli Tero Toivasen teksti energiatuotannon ja tuotannon yleensä muodoksesta ja tämmöisestä kestävästä siirtymäpolitiikasta, jossa aika selväsanaisesti käydään läpi sitä Suomen niin nykyistä talousmallia ja, ja luonnonvarojen käyttöä ja tällaista. Sitten toinen nostoni mielestä oli kiinnostavaa, että vasemmistonuorten Pinja Vuorisen teksti tässä ainoa, joka selkeästi kysyy sen kysymyksen, että miten vasemmista olisi mahdollista saavuttaa mitään tavoitteistaan, kun sen kannatus on noin 8% prosentin luokkaa. Ja mä palaan tähän kysymykseen myöhemmin, mutta tämä kysymys voi ehkä muotoilla myös niin, että et tavallaan monilla puolueilla on mahdollisuudet suunnilleen täyttää jotain niistä lupauksista, mitä ne tekee, koska niiden lupaukset on kämäisiä. Että jos kokoomuksella on vähän niin kuin, no okei, niillä on jotain semmoista lällällään nostella kaikki keskiluokkaa, mutta sitten on kuitenkin tavallaan, että ne on vähän silleen, että no, me niin vähennetään valtionmenoja mahdollisimman paljon tai, tai jotain tai keskustellaan jotenkin silleen, että no tyyli, että jatketaan luonnon tuhoamista ja eläinten tappamista. Ei nyt ole sitä, tehdä ohjelmasta, ohjelmastaan, mutta jotain tällaista se on. Tai demareilla jotenkin silleen, että no ei tuhota kaikkea heti, mutta pikkuhiljaa.
1: Ja sitten persoidaan taas semmoinen, että rajat kiinni ja ainoastaan niin kuin sinimusta, harmautta kaikkialle, niin sit niiden kannattaa ehkä myös pettyä siihen, että jos ne on hallituksessa, niin ne ei sitten toteutakaan fasismia. Niin sitten ehkä, ehkä tässä niin kuin vasemmistoliitolla ja persuilla on joku sellainen rakenneyhtäläisyys siinä, että molempien tavoitteet on lopulta itse asiassa aika radikaaleja, jos ne ottaa vakavasti, mutta sit siinä on kauhean kuilu siihen, että ne pystyy käytännössä hallituksessa tekemään.
2: Jep, jos saatte vaikka, että Tero tekstiä tässä, niin sehän ei edusta siis tässä vasemmistoliittoa, vaan enemmän ja niiden tavoitteita, mutta se idissä on kuitenkin vähän niin kuin se, että, että siirrotaan niin kuin Suomen, uh, Suomen koko teollisuus ja talous täysin niin kuin hiilineutraalius tai niin kuin päästävähennys ja tavoitteisiin, mikä tarkoittaa tavallaan niin kuin koko niin käytännön suunnitelma ja siirtymistä ja koko tuotannon haltuunottoa tai, tai olla antirasistisen niin kuin, tai niin kuin Liban Sheik kirjoittautussa antirasistisesta liikkeestä niin ja minua feministisestä niin ne on sellaisia koko yhteiskunnan rakenteita niin kuin perustavalla tavalla muovaavia juttuja. Niin onhan se aika iso kysymys, että jos on kahdeksan prosentin kannatus, niin mitä sä, tai et, et kuitenkin siellä hallituksessa, niin eihän niinku Ihan sellaista olisi pystytty tekemään niin tällä hallituskaudella, missä Vasemmistoliitto on istunut tuolla Marinin hallituksessa. Mut sitten tää, niin ku... Puhutaan tuosta lisää myöhemmin, mutta tämä vuorisen teksti edustaa mun nähdäkseni tavallaan sitä samaa nuorten näkökulmaa, johon tutustuin itse jo Vasemmistoliiton puoluekokouksessa Oulussa vuonna 2016. Et siihen liittyy tietyt samat tavoitteet, että toivotaan jostain puolueelta enemmän liikemäisyyttä, populistisuutta ja selkeämpää kapitalismin vastaisuutta, ja sitten tavallaan ongelmiin ehkä joudutaan sitten niinku siinä, että, että kun tavallaan liikemäisyyttä on vaikea toivoa organisaatioilta, joka on viritetty tekemään toisia asioita. Että liikemäisyys on jotenkin sellaista, että se edellyttää, liikemäisyyttä autologisesti edellyttää liikemäisyyttä. Eli pitää olla joku liike, jotta on liike tai näin. Niin mä ajattelen aina sillä, että, että puolue ei voi olla
1: liikemäinen tai puolue aina epäonnistuu tai se liike aina kuolee siellä puolueessa. Liikeen pitää olla puolueen ulkopuolella ja sen pitää painostaa että Ehkä jotkut liiketoimijat voi mennä puolueeseen ja kaapata sen, mutta, mutta vaikka kuinka hyvät tyypit menis ja kuinka hyvin kaapaisi puolueen, niin sitten se kyllä alkaa lässähtää ennen pitkään aina pitää tehdä uusi kaapaus. Se on minulle itselleni väärä näkökulma tai jotenkin epäonnistumaan toimittu näkökulma, että puolue voisi muuttua liikemäiseksi mutta niin voi olla, että, että on liikepuolueen ulkopuolella ja se onnistuu sieltä ulkoa käsin uudistamaan sitä puoluetta ja puolue pystyy sitten
2: tällä energialla tekemään jotain. Niin, mä näen, että on ehkä semmoinen. Um Osittain kaikkia puolueita koskeva ristiriita, että niillä on kaikilla jonkinlaiset massaliikkeet taustalla, mutta puolet on niin kuin massaliikkeiden yleensä jonkinlaisia ja kivettömiä, joista jotkut, esimerkiksi jotkut pienemmät ja vähemmän etaploituneet puolet voi yrittää pitää yllä niitä liikemäisyyden piirteitä just sen takia, että ne, niillä on niin vähän rahaa, että ne ei voi esimerkiksi vuorata toimistoa jotain tällaista. Mutta et sitten, että esimerkiksi vaikka vasemmista oli jälkeisesti ehdokkaille on tosi tärkeää pitää kiinni jotenkin siitä ajatuksesta, että tämä on nimenomaan liike, ja se toistellaan, että me ollaan liike, mutta ei se toistaminen itsessään niinku muuta välttämättä hirveästi sitä, että miten, miten etaploitunut se toiminta on ja näin, eikä sitä nyt kantaa muun muassa ei tarvikaan yrittää muun välttämättä olla joku liike, että tekee mitä tekee, mutta no, joka tapauks sitten nostan vielä Anna Kontulan teksti, joka on muassa ihan mielenkiintoinen, koska siinä Tavallaan niin kuin katsotaan tulevaisuuteen, mutta sillä tavalla, että, 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 että jos nykyiset luokkamuodostelmat ja niin kuin teollinen yhteiskunta on ollut se perusta, jolle vasemmisto niin poliittisena uh, muotona tai niin muodostelmana on syntynyt, niin jos tämä koko luokkamuodostelma ja teollinen yhteiskunta katoaa, niin mitä tapahtuu vasemmistolle?
1: Tästä oli kiinnostava julkaisukeskustelutilaisuus, tästä kirjasta, ja se on KU, eli kaikki uusiksi podcastissa myös nauhoitettu. Ja siellä Anna Koontula tiivisti tuon tekstimusta ihan hauskasti oman tekstissä, siis kun se muotoili, että, että niin siis idänä oli, että nykyinen poliittinen järjestelmä on rakennettu hallinnoimaan fossiilikapitalismia, mukaan lukien siis vasemmisto. Se, sehän on aika tarkkaan näköistä. Minusta vasemmistopoliitikolta kansanedustajalta sanottu, että hei, olen osa järjestelmää, joka on syntynyt hallinnoimaan, säätelemään fossiilikapitalismin sisäisiä ristiriitoja. Niin sitten voi hyvinkin olla, että, että tästä kun siirrytään pois fossiilikapitalismista, siirrytään kautta joudutaan ja tapahtuu se ennemmin tai myöhemmin, niin ihan mahdollista on, että ei se sitten ole oikeasta ja vasemmista, koska ne syntyi kuitenkin teollisen yhteiskunnan syntymän yhteydessä Ranskan vallankumouksen jälkeen. Voi olla jotain outoa, hirviömäistä tai jotakin yllättävää sitten
2: vähitellen sieltä emergoituu. Niin ja en mä itse, tai ehkä nyt jos vähän niin kuin miettii, omaa niin kuin positioitumista suhteessa vaikka tämän kirjan ajatuksiin tai tohon kontla niin mulle se, mä en sillä kyyneliä sen takia, että parlamentaarinen vasemmisto vaikka menettäisi niin kuin sen tai muuta tilalle, että mä, en, mä niin kuin, äänestän vasemmistoliittoa, varmaan tuo äänestää niin kauan, kun ne on niin kuin, niin kuin jotenkin nykyisen kaltaisena puolueena niin osana tätä järjestelmää, mutta, mutta sitten sanotaan, että mulla on muukin elämä. Se ei ole mulle semmoinen poliittinen, <lattopit> se ei ole se mun juttu kuitenkaan välttämättä.
1: Niin, musta tässä on sama kuin mitä puhuttiin viime Patreon Q&A-jaksossa, että, että voit tukea ja äänestää, oli se sitten vasemmistoliiton ehdokas tai vasemmistoliiton poliittinen ohjelma tai vasemmistoliiton kärkiperustulo on, niin sitä. Mutta tämä tarkoita sitä, että pitäisi jotenkin ripustautua puolueeseen tai etteikö voisi arvostella puoluetta, etteikö voisi pettyä sen, etteikö voisi ottaa siihen etäisyyttä, että... Et on mahdollista sekä tukea, kannustaa ja äänestää, että säilyttää tietty etäisyys ja, ja tehdä ihan muita asioita. Että se, se, niinku, se ei sido kenenkään käsiä, että, että kokee, että jos näistä vaihtoehdosta pitää valita, niin avoimesti valitsee sitten tämän.
2: Jep, ja tästä tullaankin oikeastaan luontevasti siihen, että, että sellaiset niin jutut, mihin mä erityisesti huomiota tuossa kirjassa oli tavallaan sellaista vasemmistolaisen ajattelun rakennuspuut, jotka Just kun on seurannut puoluetta melko läheltä, välillä vähän niin kuin sisältä kiinni, koska on ollut myös puolueen jäsen, mutta en viime vuosina, niin tulee vaan tutuksi tietyt, tietyt semmoiset niin kuin toistuvat ajattelurakennuspuut, jotka on, tuntuu itsellä vähän vierailta. Ja tällaisia on esimerkiksi niin kuin Chantal Muffin ja ehkä myös ennastolla clown tietty ajatus populismista, jos, joka perustuu tämmöiselle kansan ja eliitin väliselle erottelulle. Sitten tota kapitalismin ja demokratian asettaminen toistensa vastakohdiksi niin, että kapitalismia vastaan taistellaan nimenomaan demokratialla. Demokratialla ja tulonjaolla, eli tämmöisenä niin tuotannon ikään kuin, niin kuin lopputuotteen jakamisella markkinoilla. Sen sijaan, että katsottaisiin, että se perusisti riitä esimerkiksi työn ja pääoman välillä. Sitten tota Tämmöinen investointeihin perustuva talouspolitiikka, jossa velanotto nähdään ilmastonmuutoksen vaatimien infrastruktuurimuutosten kannalta välttämättömäksi tai muuten vaan niin kuin tavallaan niin kuin investointeihin ja velanottoon vähän löysemmin suhtautuva talouspolitiikka, joka sit liittyy niin kuin kiinsiläisyyteen mutta joka toimii nimenomaan kapitalismin kehyksessä kuitenkin. Sitten jonkinlainen sosialistinen ajatus valtion keskeisestä roolista talouden säätelyssä, mikä kytkeytyy lähes tähän edelliseen asiaan ja tietysti myös tuohon kapitalismin ja demokratian suhteeseen. Ajatellaan, että valtio on nimenomaan se tärkein niin kuin kapitalismin aisoihin laittamisen instrumentti. Ja sitten tietysti niin valtio nähdään muutenkin sellaisena hyvän jakamisen instrumenttina keskeisesti. Sitten on tämä ajatus totuuden ja oikean tiedon levittämisestä ja dialogin käymisestä, jota esimerkiksi tässä artikkeli kokoemassa edustaa erityisesti sellainen teksti siitä, että miten vasemmisto pitäisi toimia internetissä nimenomaan totuuden ja hyveellisyyden asialla, mikä oli mulle sellainen erityisen niin kuin vaikea, vaikea teksti, koska mun mielestä pitäisi nimenomaan toimia pahuuden, pahuuden ja valheen asialla internetissä vähän nyt kärjestämään. Ja sitten on niinku tämä intersektioisen feminismin erityinen vasemmistolainen tulkinta, että eri-arvoistavien rakenteiden näkeminen niinku enemmän kollektiivisesta kuin yksilönäkökulmasta, mikä on tietysti tavallaan ihan kiva, hyvä juttu ja näin. Mutta joo, tällaisia juttuja ainakin sitten, mitkä on sitten itselle tämmöisen, niin koska lukee tämmöistä kommunismihäröilyteoriaa, niin on vähän niinku vaikea päästä kiinni näihin ajatuksiin, tai silleen tuntuu, että okei, tämä on vähän niinku eri kuin mikä itse sitten kuitenkin inspiroi mutta mun siis päällimmäinen oma fiilis uh, tästä kirjasta on, eli oma pohdinta, joka tulee aina sitten niin kuin loppuun, että ensin käydään läpi yleiset asiat, sitten oma pohdinta, niin on, että, että tämän kirjan idea on just esitellä sitä vasemmistolaisesta nykyajattelua ihmiselle, joka ei ole juurikaan tutustunut siihen valmiiksi. Eli, eli jos sinä juuri haluat ymmärtää vasemmistoliittoa puolueena, niin tämä on varmaan ihan hyvä lähtökohta. Yksi lähtökohta, tai tavallaan se kuva, minkä puolue haluaa, että he, heistä nähdään. Mutta sitten... Voidaan esittää myös toisenlainen näkökulma ja kysymys tulevaisuuden vasemmistosta, kuten kirja kerran tulevaisuuden vasemisto". Ja Se on sitten se, että mikä on vasemmiston tulevaisuus puolueena. Että kun vasemmiston kannatus eduskuntavaaleissa vuodesta 1991 alkaen ja siis SKP ja SKD on yhdistynyt joskus silloin 90-luvun taitteessa, niin puoluekannatus on ollut seuraavat luvut, 10,1 prosenttia, 11,2 prosenttia, 10,9 prosenttia, 9,9 prosenttia, 8,8 prosenttia, 8,1 prosenttia, 7,1 prosenttia, 8,2 prosenttia. Ja tällä hetkellä nyt uusimmissa kallopeissa se kannatus pyörii siellä 7-8 prosenttia siellä paikkeilla. Eli tämä on siis pyörinyt noin 8 prosentin kannatuksen kieppeillä pitkään, mikä siis tarkoittaa käytännössä, että sillä ei ole Mahdollisuutta koskaan toimia hallituksen muodostajana suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä, joka rakentuu enemmistö hallituksille. Näin ollen sille myöskään mahdollisuuksia määritellä politiikan isoja linjoja, että enemmistö voi valita jotain tiettyjä kysymyksiä, kynnysasioiksi niin hallitusyhteistöissä, mikä tarkoittaa sitä, että vasemmisto on rakenteellisesti ennalta määrätty pettämään kaikki lupauksensa. Ja tästä tulee jatkuva ristiriita, koska sit mennään vaaleihin sille, että pistetään. Eläinten asiat kuntoon, ihmisten asiat kuntoon, ilmastoasiat kuntoon ja sitten tullaan hallituksesta pois sille, että kaikki vihaa sua. Mutta ei, ei paitsi äänestäjät ei vihaa, koska vahemmista äänestäjät on aina samat äänestäjät. Ne
1: on hyvin poikkeuksellisen uskollisia muihin puolueisiin
2: verrattuna. Joo, ja siis minä olen yksi heistä, että se on vähän niin, että mitä sä sitten niin äänestät? Se on se kysymys tavallaan, että... Sepään. No joo, mutta sitten samaan me tiedetään, että tämän puolueen kannatuspotentiaali on erityisesti yliopistokaupungeissa... Ja tällä puolueen kenttäorganisaatiolla on heikot mahdollisuudet laajentaa näiden ulkopuolelle, että enemmän niin kuin se energia menee siihen, että kamppaillaan just sen tietyn ryhmän nykyisten niin äänestäjäryhmien suosiosta ja se kamppailu on silleen, käy kovaksi, koska siellä on myös ne vihreiden vasemmistoehdokkaat ja SDP-vasemmistoehdokkaat, joiden kanssa kilpaillaan. Mutta sitten tässä niinku edelleen on tärkeää huomata, että et vaikka vasemmistoajattelu on käytännössä pitkälti lainattu eri yhteiskunnallisilta liikkeiltä, niin kuin tämä kirjakin osoittaa, eli tämä tulevaisuuden vasemmisto, joksi siis tavallaan analysto niinku eri yhteiskunnallisten liikkeiden tuomaa, tuomaa ajattelua, joka on sitten teorisoitu eteenpäin niinku yliopistoilla ja sitten vähän niinku takaisin liikkeisiin mitä nyt menekään. niin niin puolueella ei kuitenkaan itsellään ole semmoista liikemäistä energiaa, eikä sillä ole mitään erityistä yhteyttä myöskään yhteiskunnallisiin liikkeisiin, mikä tietysti osittain liittyy siihen, että yhteiskunnasta liikkeet on melko heikkoja niin Suomessa tällä hetkellä. Ja mitä tämä sitten tarkoittaa, mitä mä äsken sanoin, niin se tarkoittaa, että, että puolue todennäköisemmin muuttaa puolueeseen tulevat yksittäiset niin sanotut radikaalit kaltaisekseen, eli ikään kuin imaseen sisäänsä kuin että jollain radikaalil ryhmällä mahdollisuus muovata tätä tiettyyn suuntaan just sen takia, että tavallaan ei ole sellaisia niin vahvoja liikkeitä, jotka jotenkin olisi vaikutusvaltaa puolueen sisällä. Vasemmistoliitto tuskin tulee muuttumaan oleellisesti vaikka jotenkin populistiseksi tai liikemäiseksi ilman, että jos tapahtuu tämän, mitä se kuvailti, tämmöinen, mitä sä Pontus kuvailit, jonkinlainen ulkopuolelta tuleva kaappaus tai haltuunotto. Että jos me vertaan perussuomalaisiin, tai otetaan perussuomalaisten tilanne, mistä me tosi usein puhutaan, niin ne otettiin haltuun tämmöisellä halla systemaattisella ja laajapohjaisella invaasiolla. Että tämmöinen kuihtuva vennamalainen populismi on melko helppo pyyhkiä sit pöydältä tällaisella uudella energialla ja laajasti äänestäjiin vetoavilla teemoilla, jotka oli jo tavallaan tuotu yhteiskuntaa ja oli tukotettu keskustelupalssit ja Hesarin kommenttipaasit ihan sitä samaa kamaa, niin se meni hyvin läpi. Niin vastaavasti on tuskin... Tai on aika epätodennäköistä, että joku uusi energia liitto on nousis niistä nykyisistä toimijoista, vaan enemmänkin just jonkinlaista sisäisestä oppositioryhmästä, joka jotenkin kollektiivisesti ottaisi haltuun valtaispuoluetta. Ja tavallaan voi todeta myös, että puolueen nykyinen johto on osittain peräisin tilanteesta, jossa niin yhteiskunnallisista liikkeistä aloitettiin sellainen hidas marssi-instituutioiden läpi joskus 2010-luvun alussa. Mutta sitten tavallaan ehkä se marssi jäisit kuitenkin. Puoletiehen sen takia, että niitä toimijat olisivat ehkä vähän liian vähän niin kuin muuttamaan näiden puolueiden suuntaa. Niin. <köhön> niin. Ja sitten tietysti on sitten niinkin, että vaikka ne
1: puolueen, minkä tahansa puolueen valtaajat olisi edelleen psykologisesti samaa mieltä, sitten että ne tuntee ja samalla tavalla kuin liikkeessä ollessaan, niin, niin ne ei voi kuitenkaan toimia sillä tavalla kuin miten ne ajattelee, koska parlamentaarinen järjestelmä pakottaa. Neuvottelemaan, tekemään kompromisseja ja jossain mielessä, eli jossain vaan kieli kuninkaan tekijä asemassa, niin sitten mukautumaan kuitenkin suurempiin. Että siinä se, että jos me aina sanotaan, että, että järjestelmä kesytti valtaa ja niin se kesyttäminen tapahtuu siis käytökseen ja järjestelmän ikään kuin sääntöjen tasolla, ei välttämättä sen psykologian tasolla, että ei, niin kuin, ei välttämättä kannata syytä tähän yksilöön, että hei, miksi sitten takkis jotenkin, että ajattelet sä nyt jotenkin, että sä oot muuttunut. Ja kyse ei välttämättä ole tästä, vaan vaan siitä, että, että jotta voi pysyä puolueen olemassa ja toimia tai mennä vaikka hallitukseen, niin on pakko toimia
2: järjestelmän säännöillä. Niin ja se voi myös olla niin, että vasta tullessaan sille kentällä näkee, niin kuin, että mitkä on mahdollisuudet.
1: Ja mitkä, mitkä on rajoitukset, että jos rahaa johonkin, ja voi palkata ketään tekemään, kuka ei suostu
2: viemään eteenpäin jotakin, niin ei sitä voi tehdä sitten. Niin, tai jos sä mietit ekaa kertaa neuvottelemaan keskustan kanssa, ja näet, että minkä verran ne on valmiit joustumaan missäkin asiassa, niin aihtoehdot on kävellä ulos, tai tehdä jonkinlainen kompromissi. Minkä takia itsehän en toimikkaan puolueissa, mutta sellaista se on. Sellaista se on. Mutta tota, sitten kysyinkin seuraavaksi vähän niin kuin, tämmöisen vapputoripuheen, Kysymyksen. Eli nyt on kuvitteetilanneessa kaksi astetta lämmintä. Ollaan Kouvalassa torilla. Siellä syödään nakkia. Siellä on sekä soijanakkia että lihanakkia. Että kaikille jotakin. Vähän tulee räntää, mutta Pontus on kuitenkin tullut paikalle kuuntelemaan. Ei, mä oon kotona läsittämässä Katot streamia, kun sä tiedät, että mä oon puhumassa siellä. No just näin. Niin sitten mä kysyin, että mitä tarkoittaa olla vasemmistolainen tänään? Niin me tehtiin tämä IG-kysely sitten, ja tosiaan. Tyypillinen nimitys, johon, jota meidän omat kuulijat käyttää, on tosiaan olla vasemmistolainen. Mutta se ehkä vaikuttaa, että yleisemmältä tasolla viitataan jotenkin tiettyihin niinku jaettuihin arvoihin enemmän kuin toimintaan. Et silloin kun sanoo olevansa se vasemmistolainen, niin se on niin kuin, että mä, mä jaan tämän vasemmistolaisen yhteiskuntakäsityksen ja vasemmistolaiset arvot. Ja just tämän niinku, kirjan lukemisen perusteella ja myös vasemmiston käytännön politiikkaa seuraten, niin mun nähdäkseni vasemmistolaisuus nykyään tarkoittaa just Joksenkin sitä, että puolue, joka muuttaisi yhteiskuntaa radikaalisesti toisenlaiseksi valtaan päästessään, tekee kompromisseja saadakseen jotain ydintavoitteita läpi hallituspolitiikassa. Tämä on se malli. Ja vasemmistolla on myös se tilanne tosiaan, että äänestäjillä ei ole juuri muuta vaihtoehtoa kuin vasemmisto, ja sen takia kannatus on vakaa, mutta ei kasva. Että jos katsoo vasemmiston nykyistä ehdokasasettelua vaaleissa just tästä arvojen näkökulmasta, niin tuntuu, että Näiden nykyehdokkaiden profiili on ainakin täällä etelässä aikaisemminen niin sanotusti vaikuttajavetoinen, siis että on tietyt valmiit yleisöt ja äänestäjäryhmät ja ne merkitsee enemmän kuin se, että ihminen esimerkiksi nousi jostain tietyistä liikkeistä tai vaikka intressiryhmistä, kuten vaikka järjestäytynyt työvoima, ympäristöliikettä tai antirasismi tai niin edelleen. Eli tavallaan on ehkä tapahtunut muutos, että, että pohditaan enemmän niin kuin yleisöjä, yleisöjä kuin, niin kuin vaikka intressiryhmiä ja se on ehkä sellainen politiikan yleinen muutos, mutta että se nyt niin kuin mun mielestä on kiinnostavaa erityisesti tässä niin jotenkin missä se liikkeen retoriikka edelleen on kuitenkin jotenkin keskeinen tai tärkeä. Niin sitten tässä liikutaan tavallaan kohti semmoista puhtaammin niin abstraktioiden, abstraktien arvojen politiikkaa, jossa tietyt arvot just valitaan toisten sijaan. Että et jos, niin jos liikkeen ajatu, ajatuksena voisi olla ensisijaisesti ajaa parlamentaarisen reitin kautta läpi jotain tiettyjä laajempia tavoitteita, esimerkiksi että vasemmisto olisi vaikka työväenliikkeen parlamentaarinen siipi tai sivukonttori, niin sitten tässä on enemmän se ajatus, että ajetaan vain jotain arvoja läpi, että tämä tyyppi edustaa mun arvoja, mutta sitten tässä toisessa puolueessa on tämä tyyppi, joka edustaa mun arvoja, niin kumpaa mä nyt äänestän ja näin. Puolueen
1: sisällä näkökulma saattaa olla erilainen. Tämän kirjan julkkaritilaisuudessa. Lianderssa muista musta kuvaili hyvin sitä, että kun se oli pitämässä vasemmistoa nuorille, että opi perusasia kurssia, ja sitten se kysyi ensin ikään kuin identiteetti. Ehkä voisi ajatella että myös arvokysymyksen, että kuinka moni täällä salissa identifioituu työväen kuka Kukaan ei kättään. Ja sitten kun se kysyi, että kuinka moni täällä haluaa ajaa perustuloa, niin kaikki nosti kätensä. Et, et niin kun että se kokemus puolueen sisällä voi olla se, että itse asiassa tämä on nimenomaan asiakysymysten poliittisten tavoitteiden ajamista varten. Mutta kun katsoo puolueen ulkopuolelta, niin tulee sellainen olo, että ehkä sitä perustuloa nyt ei kauhean hanakasti ajeta. Tai maksutonta joukkoliikennettä Helsinkiin. Ja miksei ajeta? No puolueen vastaus varmaan on se, että, että olosuhteet on todella huonot siihen, koska muissa puolueissa... Ei ole nyt minkäänlaista
2: kannatusta kunnolliselle perustulolle ja niin edelleen. Jep. No mä kysyn nyt sen kysymyksen, että onko vasemmiston todellinen tulevaisuus olla tämmöinen koltetun kaupunkilaisen keskiluokan arvopuolue, joka ajaa just kapitalismia tai inhimillisempiä käytäntöjä ja tappelee sitten vihreiden ja SDP vasemmiston siipien kaa samasta potentiaalisesta noin 20 prosentin osuudesta äänestäjistä, joka on kaupunkilaisten kohdettujen vasemmistoäänestäjien puoli. Oikeasti tämä on varmaan ehkä 10 eikä 20 prosenttia. No ehkä se on 20 prosenttia. Joo. Ja sitten, että onko tärkein politiikan tekemisen väline sitten ehdokkaiden henkilökohtaiset, jotkut some, Instagram, TikTok, joku muu profiilit, jos kerrotaan omasta elämässä tavoitteista. Ja tämä ei ole minusta kauhean hyvä niin tulevaisuusvisio, mutta mä näen vahvoja merkkejä, että tähän suuntaan mennään. Ehdokas ehdokasasettelun kautta yleisen niin kuin liikkeiden ja liiketoimijoiden kuihtumisen tai niin kuin niiden niin kuin näkyvyyden kuihtumisen kautta ja niin kuin tavallaan sen, sen myötä, että, että miten viestintävetoista niin politiikka on ja tälleen. Joo, en mä tiedä, mulla tulee paha mieltä, kun mä sanon näin, mutta ei voi sille mitään. No, ajattelet sä, että influencerit loukkaantuu, kun tänä meitä? Toi meidän ja tota, uh, affilioituvat kuulijat toi. No. Hei, me ei
1: muuten sanottu tämän jakson alussa, että meitä sponsorit vasemmistofoorumi, joka maksaa meille 100 euroa per naama kuukausittain siitä, että me aina välillä puhutaan jostakin niiden tuottamista sisällöistä. Vasemmistofoorumi on siis lähellä yllättäen
2: vasemmistoliittoa. Mm-hmm. Niin, no, mä ajattelin, että ehkä tässä jaksossa on silleen, se olisi varmaan tullut esiin siinä vaiheessa, kun sä olet puhutut siitä raportista, mutta me päästään sinne asti. No joo, mutta nyt kun mä esitin tämmöisen niin kuin jonkinlaisen kauhukuvan, niin mikä on sitten vaihtoehto tätä kauhukuvalle? Niin mulla ei ole siis mitään erityistä kykyä tai syytä yrittää, ehkä enemmän kykyä, niin yrittää tarjota mitä vaihtoehtoja vasemmissa nykysuuntauksille, nyky koska mun oma poliittinen niin kun, uh, kiinnostus, no se on ehkä niin jossain potentiaalisissa liikkeissä, jotka vois painostaa puolueita, mutta sitten tavallaan itse niin myös... Mä en niin osaa oikein tätä. Tota, tai ymmärrä niin hyvin puoluepolitiikkaa. Ja se on ihan fine, koska ei mun sitä tarvitse välttämättä ymmärtää. Mutta mulla ei myöskään ole mitään tietoa siitä, että olisiko mun omat mahdolliset ehdotukset sellaisia, että ne vaan itse asiassa laskisivat vasemmistotieton kannatusta entisestään ja vähentäisi vielä lisää sitä kannatusta. Et kun tavallaan politiikassa tai parlamentaarisessa politiikassa kuitenkin on niin, että, että jos joku asia lisää kannatusta, niin se on hyvä juttu ja jos se laskee kannatusta, se on huono juttu. Niin sitten tavallaan se niinku kysymys oikeasta ja väärästä, hyvästä ja huonosta on niinku vähän hankalaa, että jos saatte makkia veli laisittain. Mutta just esimerkiksi tässä, tuo Pinja-vuorinen tosiaan kritisoi vasemmistoliiton tuossa omassa tekstissä, ja mä oon itsekin sitä kritisoinut. Mutta totuus kuitenkin on myös se, että ei se Vassin kannatus ja Sipilän hallituksen oppositiossakaan kasvanut käytännössä ollenkaan. Koska Ville niinistä tuli niin se virallinen hallituspolitiikan liberaalisivistyskeskusta porvari joka oli silleen, että nyt menee kyllä, nyt on koulutus todella huonossa jomassa. No se kasvoi se yhden prosenttiyksikön. Mutta joo.
1: joo musta Liila oli tästä ihan selväjärkinen analyys. Tai siis se näki, näki tämän dynamiikan silleen, että jotta puolue ehti yhtään ajatella ja kehittää niin mitään, niin sen pitää olla oppositiassa. Koska sitten sit on niin kuin aikaa työstää sitä, että kun ei tarvitse hoitaa joksevia tulipaloja koko ajan, niin ehtii vähän jotenkin tehdä jotain sellaista, että mihin tässä nyt pyritään, mitä tavoitellaan. Ja sitten tietysti halutaan hallitukseen ajamaan jotakin tavoitteita. Mutta sitten sit taas olo, olo hallituksessa olohallituksessa on hirveän kuluttava esineihin mitään uutta työtä tehdä ajatella. Niin sitten tässä on tämmöinen niin kuin syklisyys. Tähän niin hyvin poliittisen realismin jotenkin, että näin se menee käytännössä.
2: Niin, ehkä sitten tietysti herää se kysymys, että just, että onko, onko niin puolueelle riittävät työkalut sen uuden ajattelemiseen välttämättä, että, että koska se on hyvä, että siinä on muitakin ihmisiä kuin vain ne ihmisiä, jotka on niissä aktiivisissa edustustehtävissä, mutta tähänkään en nyt osaa ottaa sen kuvimmin kantaa, mutta mä nyt kuitenkin muotoilin jotain kysymyksiä, jotka voisit laskea sitä kannatusta tulevaisuudessakin, jos näihin tartutaan, tai siis niin kuin sanottu, niin mä en tosiaan väitä, että mä tiedän, mitä jotenkin, mikä on jotenkin olleetista tai mikä toimii, mutta mutta kuitenkin, niin mä, ensimmäinen mun kysymys koskee tätä koulutusta tämmöisenä fokuksena ja teemana, kun nyt taitaa olla hallitusohjelmassa, eikö siis tässä vaaliohjelmassa jotenkin sillä, että koulutuksen kunnia palautuksen jatkaminen, tai semmoisi se muotoilu. Niin koulutuksesta on tehty käytännössä VASin tärkeimpiä teemoja nykyhallituksessa, suurimmat saavutukset liittyy koulutukseen, niin tässä näissä vaaleissa ja näin, tai siis vaaliteema on koulutus ja hallituksen saavutukset on koulutusta, ja ja niin kuin PJ oli tuota opetusministeriössä näin, niin mun kuitenkin mieleen kysyä, että missä määrin tämä oikeastaan on tämä koulutus niin kuin työvoiman kannalta edullinen tavoite. Tai silleen, että kun tämmöinen koulutus- ja innovaatiotoiminta ja tutkimustoiminta, niin se kuitenkin palvelee ennen kaikkea elinkeinoelämää ja valtiota. Niin mahdollisuuksia tehdä korkeamman jallostusarvoon, jotain vientituotteita tai tarjota osaavaa työvoimaa yritykselle ja, ja virastoille ja tälleen. Niin, että totta kai koulutukseen liittyy tietty emansipatorinen puoli myös, mutta musta tuntuu kuitenkin, että tässä, että fokus on aika yksiseitteisesti tällaisen valtion, yrityksen ja työelämän ö, kokonaisuudessa tässä, tässä koulutuksessa. Ja mä en niin koe, että se olisi välttämättä saanut minua niin että ilahduttava tavoite. Että on, niin
1: niin voisi ajatella, että että et sellainen koulutuspolitiikka, joka tukisi ihmisten itsenäisyyttä, niin, niin lähti parantamaan opiskelijoiden toimentuloa, äh, vähentämään suoritusstressiä ja paineita, ähm, poistan purkamaan sitä opintoaikaa ja rajoitusta, mitä on tuotu viimeisen 15, yli 15 vuoden aikana. Jotenkin puuttumaan tähän koulutuksen tuotantoolosuhteisiin. nyt Siis nythän vasemmistoliitto viesti, että sitähän ne on just tehnyt, koska ne, ne sai pakolliseksi tuon toisen asteen koulutuksen, tai että oppivervallisuus jatkuu pidempään kuin aikaisemmin, mikä tarkoitti sit sitä, että oppimateriaalit tuli ilmaiseksi myös lukiossa ja ammattikorkeakoulussa. Ja, ja en en, en itse osaa arvioida tätä uudistusta mitenkään kokonaisvaltaisesti vielä, mutta tai niin korkeakoulutuksessa olisi kyllä todella paljon tehtävää siinä, että saataisiin sitä niin opiskelijoiden ja toisaalta myös
2: opetuksen niin tuotanto-olosuhteita parannettua. Niin, kyllä tämä jotenkin liittyy vaan niin siihen, että mun mielestä vasemmisto ei kuitenkaan ole niin valtiosta, Talou, tai se on, niin kuin valtion taloudesta erotettua näkökulmaa, että se näkökulma on kuitenkin se
1: makrotalous niin. ja
2: yhteinen kansallinen hyvinvointi. Niin, ja okei, okay, fair enough varmaan, se on se mitä, mitä se makkara tehdä, se vaatii sulta, mutta en kuitenkaan fiilaa. No joo, mutta sitten toinen, jut, toinen mun kysymys on tämä pyrkimys hallitusvastuuseen, että vasemmistoliitto on, niillä on selvästi ollut vähän niin ylpeiden aiheena olla nyt hallituksen sillä sillarakentaja, joka nimenomaan ei keikuta venettä vaan selvittelee hallituksen riitoja ja istuu niin kuin loppuun saakka siellä hallituksessa, että sitten on melkein tulossa aina niin vihaajien meemi, että tämä ei ole syy vasemmistoliitolle lähteä hallituksesta, ja tämäkään ei ole syy ja näin, näin. Niin, tota, niin ilmeisesti kannattaja niin kuin tykkää tästä, äänestäjät tykkää, että tavoitellaan valtaa, ja kai se niin kuin politiikassa on niin kuin tavoitteena, että valtaa pitäisi tavoitella. Uh, mutta mulle tämä on ollut kuitenkin signaali, että tämä ei oikeasti ole niin kuin mun juttu, Ehkä. Että että mikään puolue voisi olla jotenkin mun oma puolue. Mutta uh, silti pohtiikin joskus, että voiko mikään hallitus olla oikeasti vasemmistolainen. Että nyt kuitenkin sitten annettiin sen uuden aktiivimallin syntyä, vaikka vahvilupaa että kumotaan aktiivimalli mutta en mä tiennyt, että se on niinku, kumotaan aktiivimallin ja tehdään parempi. Tai pahempi. Et, niin, pahempi. Annetaan pakko tuosta jatkuu, aletaan viedä Turkkiin tehdä hoitajien työ, töihin pakottamislakiin niin edelleen, niin edelleen. Niin jotenkin siis minulle tämä on ollut vähän vaikea kokonaisuus, tämä hallitustaiva Mutta joo, tosiaan se on se kysymys sitten, että mitä sitä kannatusta sitten pitäisi siellä oppositiossa nostaa, niin en, en tiedä sitä. On myös
1: päinvastainen mahdollisuus, että lasketaan kannatusta aktiivisesti. Sitä saattaa kuulostaa sitä älyttömältä. Otetaan tämmöinen ajatusleikki, että vasemmistoliitto ryhtyy Eli ne kannatukset sulaa. 2 prosenttia, ehkä 3 prosenttia. Mutta voisiko ne saada enemmän aikaa pienemmällä kannatuksella, jos ne olisi jotenkin äksympiä ja militantimpia ja jotenkin aidosti haastaisi. Niin kuin perussuomalaiset ainakin väittää haastavansa oikeiston tai äärioikeiston suunnalta. Nyt en tarkoita mitään sellaista, että pitäisi perustaa äärivasemmista liitta. Ei, vaan vaan mietin sitä vain silleen, että jos... Jos sanoituskin irti vähän tällaisesta yhteistyö- ja tasapaino- ja vastuullisuuslinjasta, niin mitä se mahdollistaisi? tässä niin tykittelyyn tykit irti. Ei ollaanko me taas tässä? <laughs> Ei, scratch that, poistetaan tuo. Mutta jotenkin se, se on vaan tosi kiinnostavaa, että kun perussuomalaiset on päässyt pelissä pitkälle, hylkäämällä monet perin säännöt ja käyttäytymällä toistuvasti niin törkeästi ja vastuuttamasti. Ja sitten kun vasemmista on aina sillä, että no, me ei tätä tällainen, me ollaan vastuullisia, lukekaa meidän laskelmat, me teetettiin eduskunnan tietopalveluilla laskelma, joka todistaa, että me ollaan hyviä. Ja sitten tämä ei silti toimi.
2: Niin mitä sitten? Niin. No sitten mun seuraava kysymys koskee demokratiaa. Äh, että kun marksismin perusajatuksena on voiman rakentaminen ja sen voiman rakentaminen ja keskittäminen kapitalismin muuttamiseksi ja kumaamiseksi. Ja vasemmiston nykyanalyysissä tämän työväenvoiman on korjan, korvannut jonkinlainen ajatus parlamentaarisesta demokratiasta, joka tulee niin kuin just välittäjäksi. Tai silleen, että valtio aina välittää niin kuin erilaisia intressejä ja sitten välitetään niin kuin jotenkin, että niin kapitalismia tai niin kuin pääoma ja työ, ne voidaan jotenkin saada toimimaan ja näin edelleen. Ja sitten niin Marxin näkökulmasta, Marx vihas, mun ymmärtääkseni, mähän en Marxista mitään tiedä, enkä Kiantista, ei kuin Viineistä, Alvar Alto Missä on
1: Paperiteen? Mitä sille tapahtuu?
2: Mä haluan Paperiteen takaisin. Jos Paperiteen kuunteet, niin laita meille viestiä. Mutta Marx vihas porvarellisia instituutioita ja porvarellisia käsitteitä, kuten tasa markkinat tai demokratia. Niin koko tämä käsite diktatuuri on tavallaan niinku vittuilu ajatukselle siitä, että demokratia voitais äänestää tai demokratiassa voitaisiin niinku äänestää porvadelta omistus pois. Että sitten ollaan vaan silleen, että no, ei tule porv... demokratiaa vaan proletariaatidiktatuuri. Niin tästä kysymyksestä mun on niinku vaikea olla samaa vielä vasemmiston kanssa, että olisi lopulta niinku mahdollista päästä kapitalismiin jotenkin demokraattisesti käsiksi. Mutta tosiaan puolue toimii puolueen tavoin. Että se, se ei kaikkea voi tehdä. Tämä on ehkä enemmän kysymys siitä, että jos ajattelee sitä, että mitä sen poliittisen toiminnan pitäisi olla, niin se ei ole vaan se, mitä, tuolla, mitä, mitä eduskunnassa tehdään. Tai sille, ehkä se on tämä pointtavallaan. Että et voi tavallaan kumota kapitalismin puolueella, ehkä näin, ellei siinä ole sitä laajaa sienirihmastoa ympärillä. No joo, mutta sitten jos jatketaan tätä kysymystä kapitalismista. Niin tota, ja ilmastopolitiikasta sitten myös, niin Vassin nykypolitiikka on siis, niin kuin kirjoittaa, niin käytännössä sitä todellista sosiaalidemokratia, ainoa oikea sosiaalidemokraattinen puolue. Eli se perustuu työpaikoille ja talouskasvulle kunnollisilla sosiaalipalveluilla ryyditettynä. Ja sitten ekologinen kestävyys on tuotu niin osaksi tätä tavallaan tämmöistä työpaikkojen talouskasvun ja sosiaalipalvelujen uh, kuviota. Niin mä en itse usko, että tällainen politiikka voi kestää kovin kauan, koska ekologiset järjestelmät ei kestä, Kasvua, eikä ole mitenkään osoitettu uskottavasti, että tämä kasvu voitaisiin kytkeä irti ilmasta tuhosta. Ja siis Li ja terotoivasen Toivasen molempien hyvät tekstit tässä kokoelmassa osoittaa, että aika suoraan niin siihen, että talouskasvu on itsessään, itsessään ongelma. Että Tero Toivonen taitaa se jotenkin silleen, että, että vihreästä kasvusta, johon ei kestävää siirtymäpolitiikkaa tai jotain tällaista. Mutta mä haluaisin kyllä jotenkin nähdä vielä vähän jotenkin lisää sitä, että miten, aie, että miten tässä... Niin lähestytään tämän puolueen kannalta sitä, sitä kysymystä siitä, että, että me ei voida tavallaan nojata enää talouskasvuun. Että sen sijaan että siihen vaan niin kuitenkin viitataan. Että tavallaan musta on ehkä vähän myös niin, että, että kun aina puhutaan silleen, että, että aina kaikki ihmiset, jotka haluaa jotenkin taktisia strategisia, niin ne on niin taktisia strategisia silleen, että ne puhuu tavallaan niin porvarit, niin pukeutuu porvarit, niin esiintyy televisiossa porvarilliset niin asiantuntijat, mutta sitten on silleen, että tämä on taktista. Mutta sitten jossain vaiheessa tulee se kysymys, no mikä, mikä, se, niinku, taktik, mikä se lopullinen niinku, enkeimo, että milloin sä niinku, itse asiassa otat sen niinku, puvun pois ja olet ha mä oon koko ajan ollut itse asiassa kommunisti. Tai silleen, että et mä en ole ihan varma, että jos puolue ei, niinku, jos se ei niinku, näkyvästi etsi kapitalisminen jotain vaihtoehtoa, niin etsiäkö se sitten kapitalisminen vaihtoehtoa? Et sitä mä niinku, mietin. Sitten tietty... Yksi kysymys tietenkin, jota on esitetty varmaan koko 2000-luvun ajan, on se, että mikä on suhde kansainvälisen ja kansallisen välillä vasemmistopolitiikassa, että kun käytännössä mitään kysymyksiä ei voi ratkaista kansallisessa koska finansialisaatio... EU-hun, euroon ja pian NATOon liittyminen on kytkenyt Suomen tiiviimmäksi ja yhä tiiviimmäksi osaksi kansainvälisiä järjestelmiin. Kysymykset ei koskaan määrity vaan Suomesta käsin, eikä niitä voi ratkaista ilman kansainvälistä tasoja, myös niin kuin kansainvälisiä elimiä tai organisaatioita tai liikkeitä, jotka sitten pystyy painostamaan esimerkiksi tai meidän niin EU-tasosta talousjärjestelmään. Esimerkiksi keskuspankkipolitiikkaa niin kuin EU-tasosta, niin silloin me ei voida Meitä Suomessa niin rahapolitiikka on aika tiukoissa ra, niin kuin, ö, nyöreissä tavallaan sen takia. Vaikka sitten niin muissa EU-maiset toki uskalletaan rikkoa näitä linjauksia vastaan, mutta kuitenkin. No sitten vielä loppuun kysymys, joka tässä on esitetty parin kertaan. Että miten on jotain kasvaa? Ja tämä on ehkä kuitenkin sitten se oleellisin kysymys, että, että jos ei ole kasvun strategiaa, niin ei ole edellytyksiä tehdä yhtään mitään. Ja mä en tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin mä välttämättä usko, että tähän kasvuun kysymyksiä ja vastaus tulee niin puolueen sisältä, vaan mä uskon, että ainoastaan jonkinlainen kaappaus voisi muuttaa tai vaihtaa niin suuntaa vasemmiston kannatuksen suhteen.
1: Eli ja. sä toivot, että kaikki menisi uusiksi, jollain tavalla ulkopuolella tulisi joku meteoritti, joka mätkä siis. E,
2: niin, en, en mä siis, en mä toivo oikeastaan niin mitään. Tää nyt oli sille, että kun me päätettiin puhua vasemmistoliitosta niin mä heitin että kysymyksiä, mitä niinku Herää mieleen, mutta en mä tiedä, musta vaan tuntuu, että, että mä en ehkä odota niin paljon muutoksia vasemmistoliitolta tai vasemmistoliittoon liittyen, Mä uskon, että se, että se jatkuu, niin se pyöritään siellä kahdeksa prosessissa ja tehdään, parannetaan vähän niin eri hallitusten politiikkaa.
1: Pitäisikö nuorten järjestää sellainen kilpailu, että kaappaa
2: vasemmistoliitto parhaiten? Niin, no ehkä, mutta siis silleen, että... Että mä vaan uskon, että jos multa niin kuin joku, tavallaan kysytään arviota siitä, että miten vasemmistoliiton linja voisi muuttua, niin mä uskon, että se tapahtuisi sillä tavalla, miten sä kuvaatit aikaisemmin, että se edellyttää jonkinlaista niin kuin liikevoimaa tai sillee. Ja Onko sulla vielä jotain ajatuksia, päättäviä ajatuksia vasemmista liitosta? Tai niistä sun itse puhuja puhua jotain, ehkä niistä kysymyksistä, niistä niin kuin, mitä me esitettiin tuolla Instagramin Joo,
1: puolella. Veikka. Veikka tuota, suoranen Instagram-harvestorina järjestä tällaisen kyselyn, että kun olemme tekemässä vasemmista jaksoa, niin mitä sitten pitäisi käsitellä. Tämä on minusta jotain kiinnostavia juttuja, jotka toistuvat. Ja mä nyt nous, nostan sellaisia, mitkä mun mielestä toistuvat näistä. Todella siis kymmeniä ja kymmeniä vastauksia tuli tähän. Yksi on se, että moni nosti esiin huolen vasemmiston niin sanotusta elitistisöitymisestä ja etääntymisestä, työväen liikkeestä. Puhutaan akateemisen terminologian ja kielen etäännyttävästä vaikutuksesta. Puhutaan siitä, että vasemmistolaiset ainakin näkyvät sellaiset, osattelee sormella ja jotenkin niin kuin ehkä syyttää ja sit samalla käyttää tällaista kankeaa kieltä. Um, Tämä oli minusta jännä että toistuu tämmöinen kysymys, että milloin ja miksi vasemmistosta tuli Suomessa epäcool? Tai miksi luokkatietoisuus ei trendaa, mutta persopaska kyllä? Miksi vasemmisto ei ole yhtä kiihottava kuin oikeisto? Miksi TikTok on oikeistoa propagandaa, mutta ei vasemmisto? Äh, siis, siis jotenkin tämä kysymys siitä, että... että että niin kuin, miksi vasemmisto ei kiinnosta nuoria? Joku esitti tämän, tämän jotenkin suorassa muodossa. Tämä on tavallaan semmoinen, mikä meillä on myös tämän podcastin teemoina ollut. Siis että asiakysymysten lisäksi niin tämä on
2: jotenkin libidinaalinen halujen ja kutkutuksen taso. Niin... Joo ja tuohon liittyen itse asiassa mä unohdin sen, mun piti sanoa siitä, mutta nythän oli se uusi kysely niin ensiäänistäjen suosikkipuolueesta ja siellä perussuomalaiset sai 28 prosenttia muistaakseni. Ja niistä, että se on ylivoivainen niin ykkönen, ja sitten, olisiko vasemmistoliitolla olla, muistatko, että se on, että 6 prosenttia tai jotain tällaista?
1: En muista vasemmistolukua, mutta se, se on dramaattisen niin paljon pienempi. Niin sitten kun Itähän elää tälläen, että meitä kuuntelee vasemmistolaiset nuoret taideskeneessä, ollaan keskimäärin vasemmistolaisimpia kuin se ulkopuolella, niin, niin siitä ei niin kuin, tule ehkä tuu jotenkin
2: laajasti. Joo, se, ja se, se, se mikä minua niin 6%, mutta se, mikä tässä kiinnosti on se, että mun muistaakseni silloin, kun mä tai kymmenen niin vuotta sitten, vasemmistoliitto oli aika suosittu nuorten keskuudessa. Joo. Jo. Niin kuin, että se on ollut 2000 luvun niin puolella niin, niin enemmänkin, että vasemmistliitto tulevaisuudessa isketään täältä. Ja nyt se on, niin okei, okay, nämä on ilmeisesti todella ailahtelevia, ailahtelevia nämä niin ensiäänestäjien tulokset, ja sitten musta tuntuu, että, että se on vähän eri otoskin, että joskus on kysytty joltain 15-vuotiaalta tyyliä tai jotain tällaista. Mutta tämä on minusta mielenkiintoinen siirtymä, että tällä hetkellä niin perussuomalaista on se juttu. Ja okei, okay, eiköhän, eiköhän se liity sitten jollain tavalla uh, niin kuin siihen, että kenen puheet on niin jotenkin vetoavia tai ymmärrettäviä tai jotain, jotain tällaista.
1: Niin, kysyttiin myös, että miksi ei ole vasemmistolaista Sebastian Tynkkystä? Ja se varmaan liittyy siihen kysymykseen, että jos olisi, niin sitten sitä osoitettaisiin sormella ja selitettaisiin, että miksi se on ongelmallista. Siis vasemmistolainen Sebastian Tynkkyinen, joka ei siis olisi millään tavalla rasistinen tai näin, vaan ikään kuin yhtä räikeän populistisen, jotenkin törkästi, ehkä jopa tyhmästi, niin yrittäisiin ajaa vasemmistolaisia tavoitteita. Mediatek Joo, itse
2: ainakin inhoisin sitä,
1: <laughs>
2: koolauttaisin joka jaksossa.
1: Niin, no mutta sitten sit tämä toistuu myös, että miksi vasemmista, kun te liberaalit eivät tajunnut käyttää TikTokia, nuoret ei kuule kuin persojen ääntä, miksi vassaleita vaivaa kaikki, eikä monet ikinä toimi, kun ne vaan loputtomasti potee ja itkee. Joku tämmöinen niin kyvyttömyyden, saamattomuuden, halvaantumisen, etääntymisen, kankeutumisen ilmapiiri tai huoli, näistä kysymyksistä nousee. Sitten yksi, mikä jonkun verran on esille näissä myös, niin on kysymys yhtäältä siitä, että miksi vasemmiston talouspohja on niin erilaista kuin kaikkien muiden. Toisaalta on kysymys siitä, että, että miksi vasemmistoliittokin on niin huolissaan valtion velkaantumisesta, että siis tavallaan niin kuin molemmista suunnissa. Todella paljon talous Kysymykset nousee ja taas kun on velkavaalit, valtion velkavaalit, kestävyysvajan vaalit, niin ehkä meidän pitäisi taas tehdä joku tämmöinen talousjakso, siis hyvin, hyvin niin perusasioista, ei mitään uutta avausta, vaan yrittää selittää ja ehkä itselleenkin selventää jotain perusjuttuja.
2: Niin, mutta en mä tiedä, kun ku sitten se koko se Kiinslainen kehys, niin se on vaan sellaista niin, kuin, niin sitten vaan mietitään, miten kapitalismista saisi vähän parempaa ja saataisiin ihmiset töihin tai jotain. Hän masentaa mua.
1: Sitten täällä tuli myös kysymys, että saako moikkaa teitä, jos näkee areenalla? Niin vastaus on, että ehdottomasti saa. Se ilahduttaa aina suuresti. Joskus on huoneen päivän, mutta silti saa
2: moikata. Niin, ja voin tarkentaa sille pontussi, että tämä ihminen viittaa siis kiipeilyareenaan. Voi ei, mä en käy siellä. No tuu mun kanssa sinne, niin sitten hän tulee moikkaamaan sinua. Joo, siellä on sellainen Mä voin jättää sut sinne ja sitten mennä itse kiipeilemään muualle. <laughs> Olipas paha burnaus.
0: Ja
1: mä yhdistin tämän jotenkin tämä vasemmisto juttu. Sä oot jotenkin silleen, että vasemmisto kilpa- kilpailee kiipeillä lasten seinämillä Ja, ja sitten sä itse
2: vedät jossakin avoilla kallioilla. Mikäs pontus naurattaa, ei kun vaivaa? Mikä meitä naurattaa voisi olla uusi humoristinen podcast? Humor-podcast.
1: Palava maailman muuttuva Eurooppa. vaan Hilary A. Moorein raportti, jonka rakas vasemmistofoorumimme
2: on julkaissut suomeksi juuri. Tätä ohjelmaa sponsoroi muuten vasemmistofoorumi, mutta me ei saada erityistä mitään rahaa siitä. Me puhutaan tästä. Me ihan oma-alotteisesti päättiin, että nyt puhutaan tota kahdesta vasemmistoa. Vasemmistoon kytkeytyvästä julkaisusta.
1: Raportti siis, joka on englanniksi ja suomeksi saatavissa ilmaiseksi, suomeksi muun muassa vasemmistofoorumin sivuilta. Ja alaotsikko kuuluu, kuinka rasistinen oikeisto hyväksi käyttää ilmastokriisiä ja mitä voimme asialle tehdä. Selitän, että mistä on kyse, mutta sitä en enää sano, että mielestä tämä on hyvä, selkeä, lyhyt raportti. Ainoa ongelma mulle tämän kanssa on se, että tämä on tullut englanniksi 20 ja sitten tämä tulee vähän. Viiveillä. Vähän liian myöhässä mun mielestä suomeksi kolme vuotta sen julkaisun jälkeen. Tämä ei ole siis vanhentunut, mutta että olisin halunnut tämän nopeammin vielä suomeksi. Mutta tota, hyvä, että tuli nyt kuitenkin. Hilary A. Moore on rasismin vastainen poliittinen kouluttaja ja kirjoittaja. On osallistunut antifasististen ja ilmastoorganisoitajan käsittelevien kirjojen kirjoittamiseen. Ja muun muassa Teen Vogue-lehteen on kirjoittanut. Paras meriitti. Se on hyvä lehti. Ja tämä raportti, niin tässä taustalla on siis Rosa Luxemburg-säätiö, sen Brysselin toimisto. Tämä Rosa Luxemburg-säätiö on tällainen niin kuin saksalaistaustainen ja niin D-Linken puolueeseen linkittynyt ajatuspajaa. Sitten tässä on tämä Lundin yliopistossa 2019 järjestetty Political Ecologies of the Far Right-konfa, jossa Andreas Malm rakas kumppanimme, ei toverimme, niin oli, oli myös tätä tuota. Mukana, tai niin se on yksi linkki sinne myös. Tässä on haastateltu tämän kirjoittajan mukaan yli 25 aktivistia, organisoijaa, tutkijaa ja sitten tässä on tietysti käytetään läpi kirjallisia lähteitä. Lähdetään liikkeelle siitä, että tämä Moore esittelee kolme asiaa, jotka jokaisen ilmastoaktivistin pitäisi tietää. Ensimmäinen asia on, että ilmastonmuutos ei ole luonnostaan edistyksellinen aihe. Tämä on minusta tärkeä pointti, koska jossain vaiheessa minä itsekin ajattelin, ehkä sen Naomi niin tämä muuttaa kaiken kirjan pohjalta, että ilmastonmuutos on niin dramaattinen systeemitason haaste, että jos me otetaan sen vakavasti, niin sitä ei, ei voi seurata mitään muuta kuin suurin piirtein vallankumouksellinen kommunistinen tai, tai vasemmistolainen tai antikapitalistinen siirtymä. Tämä ei pidä paikkaansa. Tämä on yksi lähtökohta tässä raportissa, että myös oikeisto pystyy puhumaan ilmastonmuutoksista
2: hyvinkin sortavilla ja fasistisilla tavoilla. Joo, toi on minusta erittäin tärkeä pointti, hyvä muotoilu, että vastaisit kohta jatkaa tätä listaa. Mutta itse asiassa voin samaa mainostaa että tässä. On Samaan, melkein samaan aikaa, kun me tehdään tätä jaksoa, niin on ilmestynyt tuossa ruotsalaisessa Stormen's and podcastissa ekofasismia käsittelevä jakso, jossa käsitellään muun muassa tämmöistä Charles C. Mann-nimisen amerikkalaisen, ehkä vähän kyseenalaisen kirjoittajan, jonkinlaisen ekomodernistin teksti, tämmöistä kirjaa kuin The Wizard and the Prophet, mutta siinä niinku, tavallaan, tämä pointti, ilmeisesti en ole kirjaa, on jotenkin se, että, että niin kun, ähm, et vihreän liikkeen juuret siis varhaiset juuret on niin moderniteetin vastustamisessa ja vihre- niin kuin, että ympäristökysymys on ollut oikeista kysymys, joka on työstä luvun aikana siirtynyt niinku Tämä kysymykseksi ja itse asiassa välttämättä tarkoita mitään mutta siinä on vain tavallaan se niin pointti, pointti siitä että se, tavallaan, että se niin antimodernismi jotenkin on oleellinen niin osa vihreän liikkeen juuria ja tästä saattaa niin seurata tiettyjä, tiettyjä seurauksia niin edelleen sille että miten se liike nykyään niin käsittää kysymyksiä Uh, mutta niin kuin voi, hyvin tiedetään, niin nykyään tavallaan niin kuin ympäristöliikkeessä suurin osa valtaos, ehdoton valtausatoimijoista uh, identifioituu niin kuin tällä hetkellä just, niin kuin sanotaan, edistykselliseksi, vaikka nämä, mun mielestä nämä edistykseinä ja ei että käsitteet myös vähän hämärtää joitain kysymyksiä, koska ne on jotenkin niin sellaisia löysiä arvo, arvomuotoiluja, eikä esimerkiksi niissä ole niin kuin sitä talouskytköstä oikeastaan ollenkaan. Mutta kuitenkin niin, niin sitten vaan tämä ajatus siitä, että me ollaan hyviä, ei me voida olla pahoja. Musta tuntuu, että se jotenkin kanssa jotenkin tavallaan tulee mukaan kuvioon niin helposti, jos ollaan tekemässä jotain ympäristö- toimintaa, koska ajatellaan sille että, että ollaan niin jotenkin luonnon puolella tai jotain sellaista, mutta että siinä itse asiassa on jonkinlainen niin anti, antimodernistinen myös lähtökohta siinä, että ollaan niin luonnon puolella ihmistä vastaan tai luonnon puolella kehitystä vastaan tai jotain tällaista.
1: Minusta tuossa tulee hyvin ilmi, mitä sanoit, se että luonnon voi politiikassa laittaa merkitsemään suurin piirtein mitä tahansa ja sen merkityksestä pitää taistella jatkuvasti. Tämä on siis tai mooren yksi avainpointti, luonto ei itsessään ole edistyksellinen aihe. Luontoa voidaan käsitellä myös oikeistolaisesti, radikaalioikeistolaisesti, fasistisesti. Ja niinpä se, että miten me ajatellaan ja puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin saattaa ehkä vahingossa myös pönkittää rasistisia ja äärioikeistolaisia näkemyksiä. Mennään kohta siihen, että miten. Mutta kolmas pointti tällä moorilla on sitten se, että äärioikeiston ei tarvitse olla vallassa, jotta se pystyisi vaikuttamaan. Ja aika paljon tämä raportti käsitteleekin sitä, että miten radikaalin oikeiston ja äärioikeiston ilmastopuhe leviää sieltä, marginaalista siltä ääri-sektorilta läpi oikeistolaisten ryhmien kirjon. Ja, joo, eli tässä lähtökohtana on siis se vähän, vähän inhottava asia, että, että jotkut äärioikeistolaiset ja ympäristömyönteiset konservatiiviset ryhmät ihan oikeasti ainakin väittää välittävänsä ekologiasta ja haluaa pitää huolta luonnosta. Meidän ei kannata vähätellä näitä ryhmittymiä, koska sitten voi olla, että ne pääsee levittämään näitä näkemyksiä ja jotenkin vaikuttamaan sit laajemminkin oikeistopuolueisiin. Niin tietysti maahanmuuton suhteen ne on onnistunut tekemään silleen, että se lähti aivan niin fringerasistisena, ilmirasistisena ää, laitaideana tämmöinen niin julki, julkimaahanmuutto, kritiikki maahanmuutto, vastaisuus ja, ja niin lopulta julkirasismi ja sitten se, sit se vähentelevaltaisi niin Keskus tästä oikealle olevat puolueet. No, miten sitten meidän puhettavat ympäristöstä ja ilmastosta ja niin edelleen saattaa haitallisesti tukea äärioikeistoa tai luiskahtaa oikeastaan tai suuntaan, niin tässä raportissa käydään läpi esimerkiksi ympäristönsuojelua koskevaa puhetta sitä, että, että siinä on ehkä joskus tapana sitten tätä vaarana luiskahtaa tällaiseen nativismiin, ajatukseen siitä, että, että jonkun alueen omat asukkaat, jotenkin me täällä Suomen kansallisvaltiossa, me suomalaiset Suomen kansalaiset, niin mehän osataan parhaiten tämä suojelu. Sitten katsotaan, että mitäs me ollaan tehty niin sanotusti luonnolle, niin mehän ollaan ulkoistettu suurin osa meidän aiheuttamista ympäristötuhoista tuhoista globaaliin etelään, eletään täällä yhtä resurssi elämänmuotoa per, per asukas, ja sitten samalla ollaan hakattu me, metsät roskakuntoon, ja jotenkin että se, se, ei niin kuin, se, se ei ehkä pidä sitten kovin hyvin. Se, tota, ehkä se voi pitää alkuperäiskansojen äh, halitsemilla alueilla paikkansa sillä, että ne, ne osaakin tai on osannut historiallisesti huolehtia siitä. Mutta että et ympäristönsuojelu voi linkittyä tällaiseen kansallismielisyyteen haitallis- haitallisella tavalla, se on se pointti. No sitten toinen juttu on liikakansoituspuhe. Mä huomaan, että tämä on tosi voimakkaasti ikäsidonnainen asia, että jos mä puhun joidenkin sanotaan yli 60 ihmisten kanssa, niin jotenkin tulee refleksinomaisesti se, että mitäs tämä väestörajahdus ja mitä sitten kun Intiassa ja Saharan eteläpuolessa Afrikassa, niin siellähän väestö kasvaa hirveitä vauhteita, se ongelma siellä. Niin tällaisessa puheessa unohdetaan sitten, Ilmastonmuutoksen syiden jakautuminen, eli tällä hetkellä varakkaan 10 prosenttia väestöstä maailmassa aiheuttaa puolet hiilipäästöistä. Ja tässä jotenkin yleistetään se syyllisyys tai, tai niin kuin syyt siihen tuhoon, mikä on käynnissä niin, niin unohdetaan se, että mitä todella tapahtuu, ketkä todella tuottaa, minkälainen elämänmuoto todella tuhoaa eniten ympäristöä ja yleistetään sille, no ihmiskunta, väestö yleisesti. Mikä sitten aiheuttaa sen uhan, että liuutaan rasismiin ajatellaan, että ei se ongelma ole on me täällä, vaan ne suuret ihmismassat jossakin
2: Niin ja sitten tässä on tavallaan myös se, tuntuu, että aina kun puhutaan niin ihmiskunnasta, niin Lirvahdetaan niin kristillisen ajattelun suoraan. Että tässä... johonkin niin, tai johonkin metafyysiseen satua ajatteluun Niin, mutta tuli nyt vaan silleen mieleen niin tämä ajatus siitä, että ihminen, paha ihminen perisynti äh, on tuhoisa itsessään jotenkin sillä että lainataan niin suoraan jotenkin raamatullisesta ihmiskäsityksestä tai jostain konservatiivisesta raamatun tulkinnasta jostain sellaista niin tämä ajatus. Ja sitten jotenkin jännästi musta tuntuu, että myös ekologisissa liikkeissä tavallaan tämä ajatus niin myös pätee jotenkin silleen, myös siihen, että miten tarkastellaan omaa toimintaa, niin kuin ei pelkästään, että, ollaan, että ihmiskunta, on tuhonnut, ihmiskunta on tuhonnut ilmaston tai ihmiskunta on tuhoisa, vaan myös, että yksittäinen ihminen tai minä olen myös tuhoisa, tai minä olen paha ja minä tunnustan pahuuteni.
1: Joo, tässä on esimerkiksi kiinnostavia liukumia, että, että vaikka ajatellaan radikaalia ja oikeutta eläimille ja kumppanit Suomessa 15 vuotta sitten, kun järjestettiin salokuvauksia ja mielenosoituksia ja painosti ministeriöitä ja, ja näin, niin sitten sitten muistin tämmöisen mielenosituksen jonkun maailmattisen talousministerin edessä, mihin osallistuin, ja sitten siellä Antti Nylen piti puheen, ja siis Antti Nylen ehkä ole sille, tai okei, 15 vuotta sitten silloinen Antti Nylen niin ei, ei taatusti ollut mitenkään oikeistolainen, eikä, eikä siis vielä vähemmän sitä nyt. Ei se ehkä ollut myöskään vasemmistolainen, että se, sillä oli jotenkin katollisuus, tietoinen dandykonservatismi, ja se piti puheen eläinten oikeuksien puolesta siitä näkökulmasta, että miten me tehdään syntiä. Kun me annetaan tällaisen hyväksikäytön jatkoa. Ja sitten vaikka, vaikka hän oli niin kuin ehkä tämmöinen yksittäinen, vaikka omalaatuinen puhuja, niin sitten mä näen sen jatkumon, että, että sitten kun laitetaan toi tyyppi, se niin pikkusen janaan päähän siitä ja toi tyyppi ja toi tyyppi, niin sitten me ollaan jossain antimodernissa ja konservatismissa
2: niin kuin sitten siitä liivuttu. Sanovan liirvahdetta Matka floppaa podcastista lainaamani termi, ja se on hirveän hyvä.
1: yrityskritiikki voi myös lirvahtaa järjestelmätasologiikasta siihen, että, että niin kun aletaan puhua jostakin salaliitosta tai jotenkin täällä, että ne rikkaat vaikka suomenruotsalaiset, vaikka juutalaiset, vaikka ketkä, niin olisi, olisi niin kuin se ongelma. Ja tässäkin on jotenkin se, että, että, hei, että kaikki suhdyyrityskritiikki ei automaattisesti ole hyvää tai
2: vasemmista laista tai ympäristömyönteistä. Että kyllä myös oikeastaan tulee suhdyyrityskritiikkiä. Mun tässä raportissa on hyvä kohta, kun siinä oli, oli haasteltu jotain tällaista saksalaista pitkän linjan äärioikeista tuntia, joka oli sanonut jotenkin silleen, että Äärioikeistaiset liikkeet aina vähän maustaa vasemmistolaisilla teemoilla omaa, omaa järjestäytymistä ja, ja se on itse asiassa asia, mistä mekin ollaan puhuttu, että tavallaan nyt usein löytyy ihan sieltä, niin kuin, sieltä salaliittosekoilupäästä vasemmistolaisia teemoja pikkusen uudelleen paketoituna tai niin kuin yhteiskunnallisten liikkeiden teemoja pikkusen uudelleen paketoituna.
1: Sekä kapitalismi että oikeisto on reaktiivisia suhteessa kommunismiin ja vasemmistoon. Kapitalismi elää arjen kommunismista ja samalla tavalla oikeisto elää vasemmiston keksinnöistä. Yleensä vasemmisto tekee ensin aina kaikki olennaiset luovat keksinnöitä, sitten oikeistoa jotenkin kääntää ne nurja, kaappaa niitä ja, ja sitten jotenkin, oli kyse globaalisaation kritiikistä tai, tai ilmastonmuutoksesta ympäristöteemoista, niin siellä, siellä usein niin kuin on joku semmoinen vasemmistolainen, Aloite ei nähty kauheasti vaivaa ja joka on ehkä aika haastava ja sit oikeastaan vesittää ja kääntää sen silleen, että no, itse asiassa meidän täytyykin tehdä täysin päinvastoin ja olla hirveän julmia ja hierarkkisia, että me saadaan pelastettua ympäristö. No tässä sitten käydään läpi tässä raportissa sitä, että miten Ilmastopolitiikka on itse asiassa radikaali-oikeistolaisille ryhmille sellainen työkalu, jonka avulla ne pystyy perustelemaan niiden maahanmuuton vastaisia näkemyksiä. Esimerkiksi sillä, että ne väittää, että maahanmuutto olisi ympäristöjen tuhojen ja ilmastonmuutoksen syy, kun siis todellisuudessa se on niiden seuraus. Siis jos katsotaan, että, että miten ihmiset lähtevät liikkeelle, siis vaikka niin jostakin Syyrian sodasta alkaa, tai niin kuin kun oli tämä niin sanottu maahanmuuttokriisi tuli montako, ehkä 30 000, reilu 30 000 Suomeen 2015-2016 turvapaikanhakijoita, niin, niin siin, siinähän just oli se niin historiallinen kuivuus yhtenä taustatekijänä siellä alueella, josta ihmiset lähti liikkeelle, niin, niin okei, se synnyttää siirtolaisuutta ja maahanmuuttoa, ympäristö ympäristötuhot, mutta sitten sit kun kysytään, että minkä takia ne muuttovirrat ainakin näyttää Suuntautuvan. Tämä okei välihuomio, että tässä raportissa ei käsitellä, mutta siis sehän unohdeta, että, että suurimmat siirtolais, sano aallot, mutta suurimmat siirtolaismäärät tulee aina niin kuin globaalin etelän naapurimaihin usein. Siis en että, että niin ole me me ollenkaan tänne, että jos ihmiset pakenevat jotain luonnonkatastrofia tai ottaa naapurimaahan, niin ei se niin näy, näy täällä minä niin tällaisena.
2: Joo, ja, ja ymmärtääkseni niin tuossa Muutama vuosi sitten jo ennen Ukrainan sotaa, niin ilmeisesti Euroopan suurin niin siitalaisryhmä oli ukrainalaiset tai niin ryhmä, joka eniten liikkuu niin oma maansa rajojen ulkopuolella, koska muun äh, muassa mm. tekemässä töitä eri Euroopan maissa, mutta ei siitäkään ihan hirveästi puhuttu. Mm.
1: Mutta että minkä takia sitten paljon syntyntäytyy myös globaaliin pohjoiseen sitä muuttoliikettä, niin se johtuu tietysti pääoman historiallisista kasautumisista, että ihmiset haluaa Aika usein sinne, minne pääoma ja muita resursseja on historiallisesti ryövätty. eikä kai se mikään ihme ole, että nähdään, että siellä on rikkauksia ja halutaan mennä osalliseksi niihin.
2: Kyllähän mäkin halutaan tänne. Niin.
1: <lacht> jo, no sit tässä, se, mikä tässä raportissa on minusta hyvä vas- vasemmistolaisen tai antifasistisen tai, tai ekologisen politiikan tekemisen näkökulmasta, niin puhutaan puhutaan niinku ihan sellaista organisoitumistasosta ja ehkä suoran toiminnan tasosta, niin tässä on erilaisia ryhmäkeskustelukysymyksiä. että että kannattaa puhua omassa toimintaryhmässä siitä, että hei, millä tavalla me itse asiassa puhutaan niin sanotusti luonnosta tai ympäristöstä. Onko meidän toiminnassa tai kampanjoissa jotakin yhtäläisyyksiä oikeistolaisten ryhmien, ympäristöä tai ilmastonmuutosta koskeviin narratiiveihin? Tai onko niissä jotain eroja? Miten, onko meillä jotain tapahtua taitavammaksi? Siitä, mitä me puhutaan ympäristöstä, jotta me ei vahingossa auteta äärioikeistolaisia tulkintoja. Miten meidän näkemys paremmasta yhteiskunnasta näkyy siinä toiminnassa, mitä me tehdään. Sitten on kiinnostava ja mulle hankala kysymys siitä, että miten omassa ryhmässä puhutaan kaupunkien ja maaseudun välisistä jännitteistä. Onko jotain mielenkiintoisia tapoja rikkoa kaupungin ja maaseudun välistä vastekaasettelua, joka on Suomessa? todella vahva, mutta on se myös Ranskassa esimerkiksi todella vahva. Se on myös Kiinassa todella vahva. Tämä on niin todella iso globaali kysymys ja sitten kun siihen liittyy just se kokemus siitä, että millaista on elää jossakin pikkupaikkakunnalla. Ja sitten niin fiilistasolla se kokemus ainakin mulle aika vastenmielinen, niin se jotenkin, tämän takia se tuntuu poliittisesti hirveän vaikealta lähteä jotenkin, jotenkin niin silloittamaan sitä tai, tai niin löytää joku tapaa halkasta tämä Tämä asettelu tai nämä kysymykset jotenkin silleen, että siitä ei muodostu sellaista persoja tukevaa vastaan maaseutu vastakkainasettelua. Mä luulen,
2: että se on paras, että sä et yritä ratkaista No se kaupista. varmaan ja, koska se on, on varmaan sitä, varmaan sulla, sulla on historiaa tässä, mitä miten sä puhut Suomen maaseudusta. Mutta tota, mä mietin, niin kuin, että sehän tavallaan meillä on myös tosi niin kuin persuuntunut niin kuin kuva jotenkin siitä, että mitä se maaseutu on, koska tavallaan ne mielikuvat on niin vahvoja, että ne onnistuu vielä entisestään jotenkin pönkittämään sitä sellaista, että siellä on ne vahvat identiteetit ja sitten kaikki muut on jotenkin vaan sotkettu jonnekin soraan tai silleen, mutta sitten mä mietin silleen, että mä tunnen monia kavereita, jotka Helsingin ulkopuolella Jotkut parhaista kavereista no niin ei, mutta asuvat kehäkolmassa. Mietin vaan kaikkea, että musta tuntuu, että niin Aika monissa niin pienemmissä kaupungeissa on niin se on aina joku outo underground skene tai joku sellaista että joku yhteen tai joku niin kuin bändi valtattu tila josta on tehty joku tämmöinen, että sieltä tulee jotain niin underground musaa niin ne on aina niin kuin jotenkin, <köhön> siellä on aina jotenkin sille, se on vähän hajanaisempaa mutta on aina tosi monenlaista meininkiä niin kuin eri puolilla. Ää, Suomea. ja kaikki, kaikki ihmiset ei ole niin kuin sellaisia, tuota, lapsia syöviä maanviljelijöitä, niin, kuinka... niin,
1: joo, helposti helpostihan niitä vaan niin. alkaa että Turun runoskinen, Jyväskylän yläkaupunkialutaakko ja Savo, Savonlinna. Sun
2: käsitys on Turku, Turku Tamperin, Jyväskylän, Savonlinna, siinä. <laughs> niin, mutta siis sille, että, ähm, että musta tuntuu, että, että ongelma on, tai ongelmia muodostuu silloin, kun tota tehdään silleen, niin keskuksista käsin jotain viestintää, jonka on tarkoitus senkin tavoittaa jotakin niin ihmisiä jossain niin Periferioissa, että kyllä, ja, siinä, ja siinä on niinku mitään järkeä, mutta siis se, ei mulla ole niinku mitään aluestrategiaa niinku millekään niinku liikkeitä, mutta ehkä mä niinku mietin enemmän sitä, että joskus varmaan kannattaisi mennä jonnekin paikkaan ja katsoa, että olisiko siellä jotain ihmisiä, jotka haluaisivat vaikka niinku järjestää jotain toimintaa. Tai niinku, että musta tuntuu, että se on niinku se, se tapa tavallaan. Ja niitä tarjota tarjota niitä resursseja. Niin. Tässä... Siis Astra turffa tai jotain liikkeitä tai kommunistisia liikkeitä jonnekin peräpohjalla.
1: Meidän pitäisi tehdä se mikään meitä vaivaa kiertoa edelleen. Jos haluatte päästä maaseudun subjektit ääneen, niin tässä No siis olisi. mä
2: tiedän esimerkiksi, että Pohjanmaalla on ihmisiä, jotka vihaa turkistarhausta yli kaiken. Niin mm, niitä, mm, on, mm. niitä on aika paljon niitä ihmisiä, mutta musta tuntuu, että eläinoikeusliikkeelle ei ole hirveästi kykyä mennä sinne organisoimaan niin kuin sitä, sitä porukkaa. Tai ehkä olisi, mutta kannattaisi mun mielestä. Vaan sille esimerkkinä. Että se, se niin kuin helposti tavallaan menee semmoiseen, no joo, mutta kun siellä ne on, ne on vaan kiinnostuneet niin kuin bensan hinnasta. Ja, tai jotain että se, että se menee niin tyhmäksi niin nopeasti se puhe niin kuin Suomen periferioista.
1: Joo, ja sitten aina se, että voihan sitä tilastollisesti sanoa, että täällä päin maata äänestetään keskimäärin enemmän jotakin puolueita. Tai keskimäärin ollaan jossakin konservatiivisempi, mutta se on vaan tilasto, ei se...
2: Ei ei se tilasto niinku ei se on se kokemus siitä että millaista on elää ei. siellä tai mitä ihmiselle sieltä löytyy. Niin ja se siis, jos nyt tollaa katson niin en maanakaan niinku jos mä katsoisin tilastoja niin varmaan niinku tappaisi itseni tai sitten et en mä näe niinku mm. mun, mun tavalle ollaan niinku tilastot on se ihan hirveästi tilaa niinku tai tietää silleen että ei se ei eikanta ei katto liikaa ainakaan tilastoja niinku oman subjektiivisuuden mielikuvien kannalta tai Onko
1: mun pakko mennä sinen maaseutuun?
2: <laughs> on. Mä itse mä ostin sulle yksi 1 tuntisen junalippunsa met nyt maalle. Teet sieltä semmoista pientä, pientä päiväkirjaa ja teet maatöitä, rukoilet jumalaa. Tästä edes tontuusmaalla. Itse asiassa Jyväskylän maalaiskuntaa. Mä järjestän vanhalle ala Onneksi se ei ole enää maalaiskunta? Eikä Onneksi mä en ole
1: myöskään ala ollut Mutta hei, tässä on muutama tapaus.
2: Täällä on vaidun uh,
1: Nostetaan esiin. tämä oli kiinnostava. Me tiedetään Unkarin että se, se 2010 alkaen siellä on oikeistolainen Fidesz-puolue ollut vallassa ja tämä Viktor Orban on päivän politiikassakin näkyvä tämmöinen jurkka hahmo. Mutta siis kiinnostavaa juttu tässä on, että 2019 eurobarometri yli 85 prosenttia unkarilaisista pitää ilmastonmuutosta vakavana ongelmana. Se on enemmän kuin EU-maiden keskiarvo. Eli siis maassa, jota on hallinnut jyrkä oikeistolainen puolue yli 10 vuotta, olla enemmän huolissaan ilmastonmuutoksesta kuin EU-maissa keskimäärin. Että vaikka ihmiset äänestää radikaalia puoluetta, ne myös reagoivat ilmastokriisiin. Mutta se ei tarkoita mitään vihreitä tai vasemmistolaista, vaan se tarkoittaa radikaalia oikeistoa siellä. Italia on sitten. Ehkä päinvastainen kiinnostava esimerkki. Tässä käydään läpi sitä, että miten vaikeaa ilmastopolitiikalla on ollut saada jalansia Italiassa. Et, et, italialaisia puolueita ei vaan kiinnostanut. Niitä ei vaan kiinnosta ilmasto tai edes ympäristö. Se, se on niin, niin non-isoa pitkälti. Ja sitten vähän esitellään sitä, että miten tuo fasistinen Kasapound-liike on ehkä paikallistasolla onnistunut jotenkin niin kuin just sen fasistisen tulkintansa kautta organisoimaan jonkinlaista ö, lähiympäristöä. Mä
2: olin napolilaisessa kulkuessa, kävelemässä ympäristöblogissa ja siinä oli semmoinen koululuokallinen, ihmisiä ei kääkään vastasuunnilleen semmoista peruskoululuokkaa. Ei muuta havainnoitavaa. Italian raportteli päättää tähän. Oliko se pointti siis, että se oli aika pieni se? Joo, vai, no jos sistiessä kuulosti siltä, no, että oikeasti? Että nykyluokkakoolla, niin tuollahan valta <lumme> parlamentti. <lumme> Eikö se jotain 3000 sellaista. <lumme> joo, siis se on Italiassa, kun niillä on niin huonot se, että siellä on 5000 ihmistä per luokka. Viimeinen nosto näistä tapaustutkimuksista oli se, että, että,
1: että itse asiassa Britit oli ainakin tämän mukaan melko edistyksellisiä ilmastopolitiikassa ennen kuin konservatiivit nousivat valtaan. Ja siis kun nyt miettii Britia, niin se on ihan taas katastrofia ollut aika pitkään se, siis jotenkin kaikki talouspolitiikasta, brexitiin ja, ja tota, ympäristöpolitiikkaan. Mutta se rapsan yleinen pointti on, että oikeudenmukaisuus ei ole mitenkään pysyvää tai väistämätöntä. Jos joku on edistyksellinen ympäristön suhteen, niin se voidaan kaikki tuhota. Se, siitä pitää aina vääntää kättä taistella ja se, se pitää aina niin pitää käynnissä ja tehdä jatkuvasti uudestaan. Sitten tässä Raportin perä on tilattu Tero Toimiselta analyysi perussuomalaisten vihreistä nationalismista. Tämä on pikkusen tuoreempi artikkeli, mutta ei ole, on kirjoittu kuitenkin ennen tätä Venäjän käynnistämää hyökkäyssotaa. Ja tämä on taas siis suomalainen tapaustutkimus. Tässä korostetaan, että miten harvinaisia persut on radikaalioikeuston parissa, koska persut myöntää ilmastonmuutoksen virallisesti. Toisaalta ne ajaa kaksi siellä koska ne hyötyy denialisti äänestäjistä. Että ne ei niin kuin mitenkään liikaa mainostu tätä, että että ne hyväksyy jonkinlaisen tieteellisen konsensuksen ilmastonmuutoksen liittyen, mutta kyllähän halla on ihan myöntänyt, että kyllä tämä tieto taitaa tässä oikeassa. No sitten sit se tätä tota ilmastopolitiikka ja vihreän nationalismin, niin se ei nyt varsinaisesti löydy kuitenkaan ohjelmista, vaan, vaan niin sitten käytännöistä, siitä, mitä se puolue tekee. Tässä on nyt kolme pointtia, nostanut, on, on nostanut Terolta esiin. Yksi on se, että miten perso toistuvasti rakentaa vastakkainasetteluja, jonka avulla ne tekevät politiikkaa. Siis tällä että me yksin ollaan realistisia ja muut on utooppisia ja epärealistisia. Tässä käsitellään sitä, että miten 2018, kun Sipilä piti tällaisen, Sipilän hallitus kutsui tämmöisen poikkeuksellisen ilmastokokouksen, hän on kutsuttu myös oppositio. Ja persut marssi ulos tästä. Ja tästä sitten ne sai huomiota laajasti, ja se sopi niille tosi hyvin. Ja sitten aika laajasti eduskuntavaalien alla, niin tämä Persujen esittämä hyväksyttiin sitten monissa niin lehtien pääkirjoitustasoillekin asti. Siis alettiin kirjoitella tälle, että, että muut puolueet on nyt kadottanut vähän ilmastopolitiikassa suhteellisuuden tajun ja syyllistää ihmisen elämäntapavalinnoista ja Jotenkin Persut syötti tämä ja osa mediasta hyväksytään täällä se, että on järkevät Persut vastaan haahdattavat muut puolueet tämä t- t- on just se, mitä mä niinku mietin tuossa aikaisemmin, kun Veikka, puhuit vasemmistosta ja sitä, että mitä jos vasemmistoliitto joskus lähtisi tällaiseen ja sen sijaan, että se yrittäisi aina tarjota sellaista konsensusrakentajan roolia, mutta tämähän ei välttämättä aina toimi, koska sitten 2015 eduskuntavaalien alla niin vasemmistoliitto oli talouspolitiikassa aika yksi ja se tarkoitti vasta että vasemmistoliitto floppasi. Et niin, ne konfliktit pitää valita
2: oikein ikään kuin sitten. Niin ja sitten ne pitää pohjustaa, että, että sehän on niin persoonan tietysti ollut se kyky, että niillä on tosiaan sellainen niin kuin ne tavoittaa niin kuin omat, omat yleisönsä tosi hyvin ja, ja niin kuin saa ja ehkä ne sitten jotenkin, en tiedä, siis ehkä se, ehkä se on vähän epämääräisempi ajatus myös, mikä se on se niiden yleisö, Minusta tuntuu, että se on kuitenkin laajempi, laajempi kun minusta tuntuu, että tavallaan, että, että jotenkin se niin talouspoitiikan haastaminen, se on niin kuin vaikea, vaikea teema, jossa esität se silleen, niin, että no itse asiassa kyllä me voidaan ottaa velkaa. Se, se kuulostaa niin kuin epäintuitiiviselta ja hankalalta. Joo, kun tässä se, että
1: kyllä me voidaan jatkaa meidän nykyistä elämäntapaa, niin sehän kuulostaa intuitiiviselta ja helpolta.
2: Niin, no kyllä se sillä kuulostaa. Ei kun siis oikeasti, ei, ei niin, teillä niin, ole niin. mikään vitsi. Vaan siis, Aivan. Joo, joo. Joo.
1: Toinen pointti on sitten aikaisemmin, että maahanmuutosta on onnistuttu tekemään päivänpolitiikan politiikan keskeinen teema. Osa perinteistä puolueista on hyväksynyt persujen kriittisen asenteen maahanmuuttoa kohtaan. Nyt persut yrittää samanlaista radikalisoimista myös ilmastopolitiikassa ja tavoitteena on, saada poliittinen keskusta liikkumaan persojen ilmastonviivyttelyn suuntaan. Siis, että ei, ei tehdä mitään, jatketaan ennallaan ja rajoitetaan poliittista mahdollisuuskenttää, kavennetaan poliittista mielikuvitusta, hidastetaan ympäristötoimia. Ja se on ihan mahdollista, että perso onnistuu siinä. Kolmas viimeinen pointti on se, että Tero Toivonen kirjoittaa, että mikä sitten olisi myrkkyä äärioikeiston tai oikeiston tai persojen ympäristöpolitiikalle, vihrelle nationalismille, ekofasismille. Miten me kaivetaan maata sen alta? No, tekemällä parempaa ilmastopolitiikkaa. Siis, siis jos me onnistutaan luomaan semmoinen kokemus, eikä vain kokemus, vaan siis semmoinen todellisuus, semmoinen liikesuunta, että, että vähäpäästöinen tulevaisuus on paitsi mahdollinen, niin myös tavoittelemisen arvoinen myös elämän laadun kannalta. Että ihmisille keskellä tätä aika isoa siirtymää tarjotaan toimeentuloa, palveluita, mahdollisuus kouluttautua uudestaan jotenkin tuetusti, elämisen mahdollisuuksia, niin tämähän heikentää radikaalin oikeiston mahdollisuuksia lietsoa omasta näkökulmasta ilmastopoliittista tyytymättömyyttä. Sen sijaan, jos on kuristumista, työttömyyttä, epävarmuutta, syylistämistä niin se helpottaa oikeastaan mahdollisuutta valjastaa tätä omiin
2: tarkoituksiinsa. Joo, mä, mä jäin vielä niin kuin miettimään tavallaan kysymystä ää, niin kuin just tästä, että jos puhutaan tästä, että tehdään niin kuin parempaa politiikkaa. sehän on mitä... Tai oikeudenmukaisempaa on se, mitä Tero kirjoittaa. No niin, joo, ja voidaan vähän irrottautua niin myös ihan tuosta nimenomaan tekstissä, miettiä niin sitä, että, että sehän mitä, mitä aina sanotaan valjan jälkeen, on sitten, sit, kun ollaan tarjottu sitä oikeudenmukaisempaa politiikkaa, on se, että viesti ei mennyt perille. Se on aina se, niin mitä vasemmista sanoi, että, että viesti ei mennyt perille, mutta pitää viestiä ensin paremmin. Ja silloin, kun mä aloitin mun tota, uh, uran vasemmistokriitikkona, niin mä olin aina silleen, että parempaa viestintää. Ett, että nyt pitäisi niin kuin, viestintä laittaa kuntoon vasemmistoliitolla. Ja mä tein, aika monta vuotta puhuin siitä, että pitäisi tehdä niin kuin, parempaa, että nämä on huonon näköisiä nämä, niin kuin, teidän materiaalit, paremman näköisiä materiaaleja. Ja mä näkisin, että me ollaan nyt päästy niin siihen pisteeseen, että viestintä on niin laittu kuntoon, että on paremmat näköiset materiaalit, paremmat logot ja hienommat materiaalit ja jotenkin mietitymät kärjet ja silleen. Ja nyt mä oon ehkä sitten vähän niin alkanut miettiä tai viime vuosina niin pohdiskeluin, että ehkä se juttu ei kuitenkaan sit ole se viesti, ellei se viesti ole niin primitiivinen, että se puhuttelee niin kuin suoraan jotain antisemitistista tai, tai rasistista tai jotain muuta niin kuin juurta ihmisessä. Tai sillee, että musta tuntuu, että, että se, se on ehkä niin kuin, että jotta pääsisi tavallaan niin kuin paasaa sitä oikeudenmukaisempaa elämää, niin musta tuntuu, että se vaatisi jotenkin jonkinlaista niin kuin kohtaamista niin kuin ihmisten välillä, jotain sellaista pohjan valmistelua tai jotain sellaista, niin kuin tai jotain sellaista niin kuin, mikä sitten ehkä tarkoittaa sitä jonkinlaista organisoimista
1: niin mun tulkinta tästä oli, että kyse ei ole mistään paasaamisesta, vaan siitä, että, että se pitää niinku todellisuudessa toteuttaa, se, että pitää niinku olla ne eurot tilillä, jotka takaa sen kokemuksen siitä, että hei, tämähän voi olla ihan mielekästä tämä, että lähdet niinku tehdä tätä vihreyttä siirtymää, että se ei vaan tarkoita sitä, että meidän elämä on kurjempaa. Uh,
2: joo, joo, mutta siis mä en, edellä, siis en enää puhu tästä niin. vaan puhun tavallaan siitä, että kun mun nähdäkseni ongelma on se, että sä et voi laittaa euroja ihmisten tilille, jos ei kukaan äänestä mm, mm. Tavallaan Ja sitten tavallaan, että miksi, ja miten se, miten se niinku rakennetaan se, se kannatus, jonka voimin sä voit laittaa euroja joku ihmisen tilille, niin musta tuntuu, että se, niinku, se on taas se kysymys, että, että, että jos ollaan liuuttu tavallaan sellaiseen niinku viestin lähettämismaailmaan, niin se on niinku jotenkin ongelma. Musta tuntuu, että se on niinku ehkä vielä erityinen ongelma jotenkin niinku tällä hetkellä... Niinku, vasemmistolle ja vihrelle. mutta ei muu siihen sen enempää sanottua, vaan mä vain jäin pohti, että mitä, mikä mua jäi jotenkin pohdituttaa. tässä, kun me puhuttiin aikaisemmin tästä vasemmistoliitto-kirjasta, niin ehkä se on nyt se ajatus viestistä, arvoista viestinnästä ja että, niin tällaiset suhteessa niin jotenkin siihen, että sulla on joku sellainen beissi, jotkut ihmiset, jotka on, niin liikkeellä, jotka innassaan.
1: Joo, mä kytken vasemmistoliiton kohdalla tuon viestimen nyt perille ajattelun siihen, että äm, että ne kokevat turhautumista siis vasemmistoliiton toimijat siihen, että koko ajan tilastot ja kyselyt osoittaa, että vasemmistoliiton arvoilla ja tavoitteilla on laaja kannatus oma yhteiskunnassa. Siis oikeasti tosi iso osa ihmistä ainakin väittää haluavansa niin tiettyjä, tietyn palvelutason, tietyt ympäristötoimet, sen, että köyhyyttä vähennetään ja näin edelleen. Mutta sitten Jostain syystä tämä ei realisoida vasemmistoliiton kannatukseksi, vaikka ne vasemmistoliitossa kokee aidosti, että ne edustaa ja ajaa näitä. Ja sitten on silleen, että no, et ihmiset eivät vain ymmärrä, me ei pystytä viestimään, että me, mehän edustetaan sitä, mitä te just haluatte. Niin sitten tulee tämä tää niinku toisto siitä, että me mitä pitää vain sanoa
2: kovempaa, että me itse asiassa mm. ollaan se, mitä te olette halunnut koko ajan. Mm. Mutta ehkä se on just se, että, että ei voi vain sanoa asioita tai että ihmiset ei luota siihen tai ne ei... Niinku ne ei siihen, ellei sä oot Jyrki Katainen. Mitä?
1: Mulle tuli mieleen se, että Jyrki Katainen sanoi yhdessä haastattelussa, että sen lempiruoka on kaverasi se liikitetty majava.
2: <laughs> Voisiko siinä olla jotain kohtaamisen paikkaa seuraavalle oppositiokaudelle? kaudelle, kun sä sitten majavat reffit niinku kaikkiin pikkukuntiin. <laughs>
1: No niin, tilanne on eskalautunut siihen, että Veikka Kuhalasikusta mun näppäimistöllä,
2: niin ehkä mä voin täältä kysyä, että mennäänkö suosituksiin. Joo, mennään suurin Patreon-sotiin, koska siihen liittyy tämä huutaminen, että sille, että no, et, 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 et kohta Pontus perustaa omat Patreonit vielä. Sen selitän mulle, että meillä on suuri Patreon-kilpailu siitä, että kuka saa enemmän rahaa.
1: Tällä hetkellä on olemassa patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa ja
2: patreon.com kautta salainen päiväkirja. Niin siis, tässä siis tämä siis kaikki liittyy siihen, että olen perustanut uuden podcastin ja ensi jaksossa kuulette siitä lisää sen tekemisen aloittamisesta, mutta haluaisin nyt kuitenkin suosittaa, että käypä kuuntelemassa salainen päiväkirja podcastia ja se toimii sellaisella rahat tänne mallilla, että joka toinen jakso Patreonissa ja tässä kohdassa on varmaan hyvä muistuttaa, jos joku ei muista, että Pontus tosiaan tekee tämmöistä selitä mulle podcastia. Ja nämä podcastit erottaa siitä, että Pontus tekee tosi paljon esitöitä, minä teen vähemmän. Pontus puhuu enemmän, minä puhun vähemmän. Minä puhun enemmän seksistä ja perseistä. Ja no en perseistä. Että ole seksistä vielä mitään. Mä odotan niitä no. seksitunnustuksia vielä. Tulossa on. Eikä ole Siis toi nyt sieltä, että mulla olisi jotain ei mulla ole valitettavasti. Ehkä sä voit hankkia niitä. Ehkä jotain niin kuin homo-halu-paljastuksia voi tulla jossain vaiheessa. Mm. Mutta joo, mutta siis kuitenkin niistä on nyt tämmöinen podcast, niin käypä tsekkaamassa se ja sitten tietenkin se on meidän omaa Patreonia, joka mahdollistaa kaiken tämän meidän työskentelyyn. Me teetettiin just kysely meidän Patreon-tukijoille ja siihen vastasi varmaan 20 meidän Patreon-tukijoista ja ne oli erittäin tyytyväisiä siihen, mitä me tehdään yleisesti. Jotain. Niin Sinäkin voisit on. olla tyytyväinen. Isäkin niin voisit olla tyytyväinen, eli Käypä tutustumassa patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa. Sieltä löytyy uskomaton määrä nauhoitteita, tekstejä, kaikkea tämmöistä, mitä ihminen vaan voi kaivata silloin, kun Mikä meitä vaivaa ei ilmesty.
1: Joo, äh, yhdyn näihin molempiin suosituksiin. Mä, siis, mä siis maksan tosiaan veikalle siitä joka kuukausi, että mä saan lisää sen podcastia.
2: lisää ensi jaksossa. Hmm.
1: No sitten mä haluaisin suositella, tämä on suositus kaikille meidän rikkaille kuntien vielä, erityisesti miljonääreille. Jos oot rikas, niin älä ole tylsä, Mä mua vaiva tämmöinen, mikä tältä mikä on juttu, että nykyään rikkaat on niin tylsiä ja yksityisiä ja jotenkin, siis mä tuossa joululomalla luin täällä se iltasanomista tämmöisen uutisen, että ö, tätä miljonäärit haluavat lomintaa Lapissa, yksi asia korostui yli muiden, ja se yksi asia on se, että lomailu on hyvin privaattia, jos lomailija on rikas. Yksityisyys tarkoittaa sitä, että asioita tehdään perheen kesken. Sitaatti Joulupukki ja tulevat privaatisti. ja käydään katsomassa oman perheen kanssa eikä haluta, että mukana on muita. On omat kokit ja jopa safarilla lähtee eräkokki mukaan. Niin, mä nyt rinnastan tätä siihen David ja David Craverin alussa oli kirjaa, jossa käydään läpi sitä, että ihmiskunnan historiassa niin Toki on ollut rikkaita ja ihan niin kuin ökyrikkaita hahmoja, mutta se juttu on ollut siinä, että ne ei ollut tylsiä, vaan sosiaalisten ja yhteiskunnallisten normien mukaan niitä on pitänyt tuhota ja tuhlata ja uhrata se niiden rikkaus usein niiden elämän aikana viimeisten kuolemassa. Siis sillä tavalla, että, että jos on kasautunut vaurautta, niin sitten se on tuhlattu valtavissa potlatseissa, tämmöisissä niin kuin rasvapidoissa, että on niin kuin kilpailtu siitä, että kuka saa eniten arvostusta sillä niin lahjoittamalla ja tuhlaamalla ja niin kuin, niin kuin todella törkeästi vaan niin tarjoamalla ruokaa ja juomaa ja tulia ja leikkejä ja pelejä. Ja sitten muissa olosuhteissa niin rikkaat on velvoitettu käyttämään omaisuutta siihen, että ne perustaa jonkun yleisen kylpylän tai jonkun tällaisen. Niin mikä on tämä nykytrendi, että rikkaat menee tyylisesti yksin lomailemaan jonnekin Lappi? Että laittakaa ne rahat nyt johonkin kiinnostavaan käyttöön.
2: Sä et Elon Musk pani. Ajattele, että se tekee tälleen? No ei, se osti Twitterin. Niin se, se, se tuhoaa se. Niin, niin mutta että se sekoilee, eikö sitä just haluat, rikkaat, jotenkin sekoile?
1: No joo, en mä tiedä, saanko mä siitä käyhästi, iloa, että se, tota, että se laittaa rahansa Twitteriin, se ei niin muuta tyydytä, mutta että jos se, jos se niin lahjoittaisi mulle jonkun, jonkun tota, vaikka vegaanisen kun jouluksi, niin sitten sit mä saattaisin olla iloinen.
2: Eli onko tämä sitä, että sä oot viimeinkin hyväksynyt niin äärimmäiset vaurauserot ja sitten vaan että ajatteet silleen, että, että antaisi vaikka sulle jotakin. Se... Mutta jo,
1: mut jos, jos se mekanismi on sellainen, että heti kun se vauraus on kasautunut jonkun verran, niin sitten se puretaan silleen uhrauksen ja tuhlauksen kautta, niin eihän sitten
2: ole, niin kuin, mm. on, vaan, niin kuin, on vaan väliaikaisia vaurauseroja, kun se aina tuhotaan niin ja tuhlataan sitten. Mä oon että nyyttärien englanninkielinen nimi potluck tulee sanasta potlatch, ja sehän onkin eräänlainen äh, primitiivisen kommunismin muoto, kun jaetaan evät samalla piknikviltillä. Ja näin
1: päättyy tämä kesti nytti nyyttikosto, kuuntelijan korvassa.
2: Joo, äh, sit mä vielä ottaa tämmöisen pienen vasemmisto- lopukkeen, ää, tota, kun ehkä tässä on mun nyt kaksi, mä haluan tavallaan sanoa kaksi asia samaa aikaa, ää, kaksi suositusta, mun ensimmäinen suositus on, että ei kannata jättää äänestämättä tyhmistä syistä, eli esimerkiksi siksi, että ajattelee, jotain vaikuttamista tai, tai jotain, koska ei, ei ketään kiinnosta, tai sillä että sä voit äänestää, ja ei, se, se ei niin muuta sua, se ei välttämättä muuta hirveästi niitä muutakaan, mutta että se niin poliittisena tekoina se äänestämättömyys on suhteessa epäkiinnostavaa. Mutta toinen suositus on myös se, että karttaa niinä muina päivinä kuin se päivä, koska niitä on kuitenkin sit neljä vuoden ajan, niin pohtii sitä niinku omaa politiikan tekemistä vähän laajemmin kuin vaan sen puolueen kautta. Mitäs, mitä mahdollisuuksia on niinku tehdä jotain välittömästi oman elämän kannalta mielekästä, jotain organisoitumista. Minusta tuntuu, että tämä on tosi yleinen asia, mitä ihmiset pohtii, No joo, kun vasemmissa jotenkin niin mitä mä sitten voin tehdä? Tai sille että onko mitään, mitä mä voin tehdä? Ja tämä liittyy jotenkin siihen, että keskimäärin niin kun politiikkaa ymmärretään hyvin vahvasti nimenomaan sen parlamentaarisen kehyksen kautta. Mutta on tosi paljon kaikkea muutakin, mitä voi tehdä. Ja se tietysti vaatii vähän sitten ja kavereita, mutta suosittelemme lämpimästi.
1: Nyt minä menen lattialle makaamaan ja syötän itselleni
2: viinröpäneitä. Tässä yksi esimerkki siitä, mitä voi tehdä silloin, kun et äänestää.